0: Estamos no ar com mais um Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tá o Caio Delacqua, tudo bem?
1: Fala Petri, tudo beleza? Como
0: é que tá a tua heterossexualidade frágil <risos> nessa quarta-feira?
1: Ah, eu não sei, eu acabei, eu percebi que eu deixei escapar um negócio naquela live lá, que é. ofendeu muita gente, então, sei lá, não sabia que eu tinha estão reprimido dentro de mim. Claro que sabia, pô. Tóxica.
0: É por isso que a gente joga Fifa. Pra, pra pegar num joystick, não na rola do amigo, né? É Parece isso que tem o, o
1: PlayStation 5. Depois desse episódio, como é que fica a sua opinião sobre o brasileiro? Não dá. Simplesmente não dá. É impossível.
0: Pra quem não faz a menor ideia do, do, do que tá acontecendo, quem acompanha só o A Deriva, a gente tá meio que sendo cancelado aí na, na, nas redes sociais porque a gente brincou sobre repreender o nosso gay interior, né? Uhum. Que a gente sim. tá sempre se segurando pra não mamar o amigo A gente fez uma é. brincadeira nesse sentido Só que os caras levaram a sério A hora que a gente tava reprimindo Eu não entendi muito bem Tá no Fofoquei Você entra lá no Instagram do Fofoquei A gente tá lá tem, O último post do Fofoquei então, Tem lá.
1: várias interpretações Então tem uma galera Todo mundo entendeu de um jeito é. que não, não sei Não,
0: mas Foi. uma coisa que eles entenderam certo É que a nossa heterossexualidade é frágil Ah, sim Isso, isso eles entenderam sim, certo Agora, as interpretações pós isso é que, é que tá difícil Por isso que o brasileiro não dá É impossível Não tem como, cara Eu desisto vamos voltar para Argentina, foda-se vamos lá morrer de fome, sei lá eu não aguento mais, cara vai, toca os avisos de hoje
1: aí. vou te contar um negócio e se você não aguenta mais ver na internet, no meio do povão assine Saco Cheio TV que é uma plataforma exclusiva com podcasts que não estão você não tem caixa de, de pergunta, de, de mensagem do Youtube de comentário, tem a caixa de comentário da galera que paga, dos assinantes que é muito melhor que o YouTube, Twitter. Então você entra lá, saco TV, e você tem benefícios, você assina a plataforma, também pode interagir aqui na Deriva, mandar áudios, mandar perguntas para o convidado, que a gente toca sempre no final do programa. E é isso aí.
0: Boa, e você que está no YouTube aí, não precisa mandar super chat, só mandar uma pergunta maneira que a gente vai ler ela. Isso aí, né? Antes ah, deixa eu só avisar o pessoal que domingo, é, as, ao meio-dia, a gente vai estar tá cobrindo a estreia da Copa do Mundo em Qatar e Equador, é... Jogo e... merda, cara Não, pô, legal, pô, legal Seleções horríveis, é bom pra abrir a Copa É pra dar aquele banho de água Água gelada, pra ficar Depois é vê que começa os jogos de verdade Mas estaremos aí no domingo, meio dia Cobrindo o Qatar e o Equador falando muita bobeira é... E vamos cobrir também Todos os jogos do, Bra... os jogos do Brasil depois Com comentaristas especiais Tô marcando já com a galera.
1: Ah, tu vai vir especialista no assunto?
0: É, só as pessoas que gostam de futebol pra especialista. conversar com a gente. É um brasileiro, né? Qualquer é. um
1: especialista.
0: Então fica o convite aí, domingo. Estaremos todos aí reprimindo a nossa homossexualidade interior. <risos> Que é o para que, que serve a Copa do Mundo, né? Pra gente é. fingir que a gente é uma coisa que a gente não é, porque senão a gente estaria dando nosso rabo por aí. É, <risos> tô muito irritado com essa porra. Vamos trabalhar então, vamos lá. Vamos pro A Deriva de hoje, que o convidado é o Vinícius Lorenzetti. Ele é psicanalista e estudante de mitologia comparada. Tudo bom, Vinícius? Valeu pela presença aqui no programa.
2: Tudo bem, cara. Eu que agradeço. Inclusive, esse negócio aí de sexualidade reprimida, ah, vamos a lá. psicanálise fala bastante disso, né? Todo, todo heterossexual é um, tem um gay reprimido dentro dele? Pra psicanálise, a gente nasce e não tem uma sexualidade definida. A gente vai reprimindo um lado ou outro de acordo com a cultura. Então nós somos tudo. Tudo. E aí, mas mas de onde vem a cultura? Por que, que ela molda X e não Y? Pois é. A cultura ela se dá por uma repressão social, obviamente, né? Ah. Tipo, a gente vai construindo o que é, o que não é e tá acontecendo tudo. Uma
0: explicação boa. Mas quais são os elementos que fazem uma cultura ser. X e a outra ser Y, visto que somos todos seres humanos. É o clima, é o ambiente? que, que é?
2: Isso depende. Eu acredito muito no, no clima. Por exemplo, o clima tem muita relação com a, com a maneira que você se expressa. Sociedades que são desenvolvidas em ambientes mais frios têm uma tendência a ser mais introspectiva e mais fechada. Hum. Também tem tendência a desenvolver diversos problemas a nível psicológico, como depressão, ansiedade. né Mas a cultura, geralmente, que é desenvolvida em, em países subtropicais, principalmente trópico de Equador, da linha de Equador, tem uma tendência a ser mais aberta, os latinos, por exemplo. Hum.
0: Esses, por isso que a, as torcidas da Argentina são aquela loucura, lá um monte de tambor, fumaça, não sei o quê. No leste europeu, são uns caras careca brabo, dando soco na cara um do outro, porque lá é mais frio. Sei lá, tem o comunismo, não sei o que aconteceu lá.
2: Não sei também, cara.
0: <risos> mas a tua, a tua vertente da psicanálise é do Freud ou Jung? O que, que é
2: A gente estuda bastante Freud como base, Freud é o pai da psicanálise, mas eu gosto mais da linha Jungiana. Hum. Da, da percepção da psique para Jung. Mas ele veio antes do Freud e depois? Jung vem depois. Jung depois. foi um aluno do, do Freud. Meio que se rebelaram, brigaram. E Jung tem uma, uma perspectiva diferente da psique do que Freud. Para Freud só existe o inconsciente individual. Onde a gente reprime essas vontades, né? Por exemplo, essa vontade sexual, digamos assim. Uhum. Estaria reprimida no inconsciente individual. Já para Jung existe um inconsciente coletivo que é regido por arquétipos. Arquétipo é um modelo primitivo onde... Todas as culturas têm em comum. Hum. Daí vem a mitologia. A mitologia também é um, uma narrativa arquetípica. Então foi ele que... o, o é Jung que se fala, Jung? Jung. Jung o Jung é que criou o conceito de arquétipos. Na verdade, quem criou o, ar, o conceito de arquétipo Existem diversos, diversos tipos de arquétipo. O primeiro arquétipo é o arquétipo platônico, onde seria o mundo das ideias. A gente tem o um mundo das ideias, e a gente tem, que são, seria o um mundo das formas, que é inalcançável aos sentidos. E existe o mundo sensível, o mundo palpável, que seria o mundo que a gente chama de real. né? Hum. Aí, depois a gente tem uma evolução nesse estudo do, dos arquétipos. Quando a gente fala de Jung, é mais relacionado à psique. É como se dentro de nós, todo ser humano tivesse uma, uma um lugarzinho onde re recebesse determinada imagem arquetípica. Por exemplo, todos nós temos um espaço psíquico para o recebimento de uma mãe e de um pai. Todos nós temos um, um, um receptáculo psíquico, digamos assim para um entendimento de eu, que seria o self, o eu superior, de sombra, de inconsciente, acontece que existem outros arquétipos que estariam no inconsciente coletivo. Por exemplo, o arquétipo do herói, o arquétipo do velho sábio. E as mitologias são baseadas nesses arquétipos. Hum. Então Jung foi estudando, estudou muito mitologia comparada e acabou entendendo que a gente parte de uma base comum.
0: Mas não foi a mitologia que criou esses personagens? Não foi a criatividade do autor da mitologia?
2: Foi a cultura em si.
0: Ahn. Então ela,
2: já, ela vem antes. Quando a gente fala de mitologia, a gente está falando, na verdade, de uma metanarrativa. Metanarrativa seria o, o âmago da história que é contada que vai se adaptando ao, durante o tempo, durante a, a evolução, durante a, a evolução da sociedade em si. Hum, por exemplo, tem algum? Claro, bom, tem diversos mitos, né? A maior, a maior parte das mitologias que a gente conhece hoje ela é derivada da Grécia, da Grécia Antiga. Por exemplo, na, na psicologia, na psicanálise, sobretudo na psicanálise, que tem uma diferença entre psicologia e psicanálise, né? É, a gente tem três inconscientes. A gente tem o inconsciente individual, temos o inconsciente coletivo e a gente tem um inconsciente que permeia os dois, que seria o inconsciente familiar. Freud conhece o termo do, do inconsciente individual. Um húngaro chamado Liputzond vem com esse tema do inconsciente do inconsciente familiar, como se a família em si tivesse um inconsciente da família, sabe? se os integrantes da família tivessem maneiras de agir, que vai passando para frente, enfim. E temos o inconsciente coletivo, que é comum a toda a espécie humana, para Jung. Na mitologia, por exemplo, a, a mitologia ela tem algumas maneiras de se interpretadas. A primeira delas é aquela narrativa histórica de bom, quando aconteceu tal coisa. Por exemplo, houve uma guerra de Troia, houve uma guerra em si. Mas os personagens ali eles têm elementos míticos, heróicos, que podem ser interpretados de forma simbólica, psicológica. Hum. Ou de forma sociológica. Por exemplo, o que, que acontecia em determinado estado grego? Bom, a gente tem uma chave interpretativa sociológica na mitologia. O que aconteceu com a psique humana? O que acontece dentro da psique humana? É uma chave interpretativa dentro da psicologia também. Dentro hum. da mitologia, aliás, também. Hum. Tudo é, de alguma forma de uma forma passiva de interpretação dentro da mitologia.
0: Mas essas essas esses arquétipos são imagens são, são imagens são figuras que já estão instaladas no software ser humano
2: de fábrica. É uma forma de ver, sim.
0: E mas não o é um mistério de onde essas essas figuras foram instaladas e por que que elas especificamente? Alguém tenta entender isso?
2: Sim. Olha só, quando a gente fala de vida humana, por exemplo. O que acontece é o seguinte, a gente pode definir a vida humana de diversas maneiras. A gente pode definir a vida humana como um conceito biológico, onde você nasce, se reproduz e morre. Né? Ou a gente pode definir a vida humana como uma história sendo contada. O ser humano nasce, passa pela narrativa da vida dele e morre. Se a gente pensa na vida humana como uma história sendo contada, o ser humano está sempre dando símbolo e significado para os eventos que acontecem. E sempre tentando interpretar a realidade de alguma maneira. Essa interpretação de realidade se dá por narrativa. Você conta uma história sobre determinado evento que aconteceu. E é sempre você, como ser, julgando a realidade. Você está dando um significado para a realidade particular teu. Dependendo de como você julga a realidade por determinado tempo, é como se houvesse um padrão de julgamento da realidade. Um padrão de entendimento da realidade. E aí se dá um, uma narrativa mítica, uma narrativa de história. Hum. Um cara que estudou muito essas narrativas, esses esses mitos, foi um estadunidense chamado Joseph Campbell. Ele percebeu que em todas as narrativas mitológicas tinha uma estrutura narrativa em si que ele chamou de monomito, ou jornada do herói. É o seguinte, bom, o herói está no mundo comum, está na sua tribo. Há algum chamado. Por exemplo, a tribo passa, começa a passar fome e você precisa ir caçar. Mas você pensa, o, o, herói, o, o caçador pensa, bom, será que eu posso ir ou alguma outra pessoa vai? não alguma outra pessoa vai então ele recusa o chamado hum. até que aparece alguém que já caçou antes algum mentor que incentiva ele aí então ele aceita esse chamado ele conhece pessoas que estão com ele nessa que estão com ele nessa nessa missão de, de conquistar o que é preciso eles vão para o mundo comum para mundo da aventura se preparam enfrentam os monstros enfrentam o que eles precisam para conquistar o que é necessário para a tribo conquistam voltam para essa tribo com o que foi conquistado. E a história se repete. Hum. Então é uma jornada. Você sai do mundo comum, recebe um chamado, recusa o chamado, encontra com o um mentor, vai para o mundo da aventura, conhece pessoas que estão lá, enfrenta o que é necessário, consegue o que você busca e volta com o que você aprendeu. Hum. Para a tribo em si.
0: Mas como que essa, essa história se aplica na no nossa vida mundana?
2: Olha só. Você está no ensino médio. Certo. Você está no ensino médio. Todos os seus amigos estão pensando, o que fazer de faculdade? Você pensa consigo mesmo, não, não vou fazer faculdade, não é para mim. Aí um dia vai um palestrante na sua, na sua escola, no ensino médio, e fala sobre psicologia. Você pensa, porra, que massa, talvez seja legal fazer psicologia. Você se inspira nisso, então você começa a estudar para o vestibular para ser psicólogo. Você passa no vestibular, você conhece novas pessoas que também estão nessa jornada contigo. Você estuda as provas vão chegando, você passa nas provas, agora você já não é mais um estudante do, do primeiro semestre, você passou, você foi para o segundo pro segundo semestre e agora você vai num final de semana, conversar com seus priminhos com alguma pessoa ali que você conhece e eles te perguntam, ele, seu priminho tá pensando, bom, o que, que eu vou fazer de faculdade? aí você fala sobre a tua faculdade, você voltou para o mundo comum, de onde você saiu antes, agora mudado por causa de uma ideia que você teve, agora você dá a ideia a pessoa hum você sai, você conquista o que você queria, de alguma forma, e você traz essa informação e, de alguma maneira, você se torna um mentor para aquela pessoa, da mesma forma que o cara que foi dar uma palestra na tua escola foi para ti.
0: Hum. Então, essa, essas grandes histórias, esses grandes mitos, eles representam de uma maneira exagerada as coisas que acontecem no, no dia a dia do ser humano. Perfeito. É isso. Perfeito. Mas e, o que, que o Jung estudou sobre isso e como que ele aplica a psicologia, ou qual é o desmembramento da filosofia dele, da ideia dele?
2: Para Jung, a nossa psique, primeiro, para Freud, a nossa psique é formada por consciente, consciência, pré-consciência, onde a gente consegue buscar nas memória as coisas que a gente quer, e o inconsciente, que a gente não consegue acessar. É como se dentro da gente existissem três entes, o nosso ego, o nosso super-ego e o nosso id. Isso para Freud. O nosso id é aquela parte que a gente reprime. Como é que um uma criancinha birrenta interior. Hum. O super ego é justamente essa parte que reprime essa parte inferior, digamos assim. Essa. E o ego fica no balanço ali. Faço ou não faço? Hum, ele tá. escolhe qual parte eu ouço. Jung vem e agrega alguns outros elementos a essa psique. Por exemplo, para Jung nós temos algo chamado self. Que seria o nosso eu em potencial. Quem nós queremos ser? Então, adi... Ele adiciona um quarto elemento. Um quarto elemento. Então, uhum. Mais um que ele adiciona. O ego para para Jung é um pouco diferente do que é para Freud. Tá. Para Jung a gente tem mais um elemento que é a persona, essa máscara social que a gente usa. Se eu te pergunto quem é a Petri, qual que é a resposta? Menor ideia. Essa, essa é a resposta mais sincera que existe, na verdade, porque geralmente no a nossa sociedade ela ela é estruturada em quando você pergunta quem é você você já coloca uma máscara. Sou médico, sou advogado, sou entrevistador de podcast, sou algo. Você se identifica com a tua função social. Uhum. Essa identificação com a função social, para Jung, é a persona, a maneira que a gente age no mundo. Certo? A maneira que a gente conta a nossa história para o mundo. Além da persona, nós temos um outro elemento que é a nossa sombra. O que que a gente esconde de nós mesmos? O que, que a gente reprime? Essa sombra ela pode ser considerada parecida com o inconsciente de, de Freud, o inconsciente reprimido de Freud. Uhum. Além disso, temos alguns outros elementos na, na psique, como os arquétipos da grande mãe e do grande pai, todos nós temos uma mãe e um pai, mesmo que não conhecemos, senão a gente não ia estar aqui a nível biológico, obviamente, a não ser que seja feito no laboratório, né, coisa que não acontece. <risos> eu acho. E temos também outros arquétipos como a ânima e o ânimos. A busca do feminino pelo masculino e a busca do masculino pelo feminino. Hum. Entende? Isso tá no inconsciente coletivo. De alguma forma. E também temos outras formas arquetípicas, como o herói. O herói ele é um símbolo presente em todas as culturas. Todas as culturas têm, têm um herói central. Um herói central. Na, na Grécia, pô, temos Teseu, temos Perseu, temos Her Hércules, Odisseu, Aquiles. Diversos heróis. A, a gente se identifica com os heróis porque nós temos um fenômeno chamado per, é, projeção. Projeção e identificação. A gente projeta no outro uma vida que nós queríamos viver e a gente se identifica com aquilo achando que aquilo acontece com nós. Por isso que, de alguma forma, a gente fica vidrado em filmes. Porque o herói tá agindo. E a gente se identifica, de alguma forma, com o herói em si.
3: Uhum.
2: E a gente se identifica e passa a, inconscientemente, agir de tal maneira. Uhum. Então, o grande mistério
0: é saber como que o conceito herói surgiu. Não um conceito, mas como que
2: a, o herói surgiu na, na humanidade. Por que que a gente... O herói é o que toma a frente, sai da tua Sim. tribo e vai caçar... E volta com algo a tribo uhum. em si. Mas por que existe esse impulso no ser humano de passar pela jornada do herói de fábrica em nós? Pois é, isso é. Isso a gente tem algumas teorias. Pode ser uma teoria biológica, por exemplo, onde a gente tem um boom de testosterona ali na, na adolescência e vai para o mundo em si para interagir com o mundo. Ou pode ser por natureza que o ser humano é um ser que quer descobrir o mundo em si, uhum. que quer criar uma realidade melhor para si mesmo. Uhum. E os outros, as pessoas, se inspiram nessa pessoa que vai atrás de fato. Uhum. Para Jung, nós temos além do herói, o, o ego, o nosso ego se identifica com o herói, com esse herói que vai com tudo e que conquista o que quer. Mas nós temos uma outra parte sabe nossa psique chamada self, que é o eu em potencial, que também se identifica com esses heróis de alguma forma, mas junta todos eles e pensa: cara, quem, quer, quem eu quero ser? Por exemplo, quais são as tuas inspirações para podcast, para humor? Pô, várias. Uh, acho que o principal, Bill Burr. O Carlin também? George Carlin? Sim, certo modo. Mais como artista também. Pode, pode pôr nessa lista também. De alguma forma eles servem como inspiração pra você. Sim. Em algum momento você gostaria de ser como eles.
4: Uhum, eles sim.
2: são o eu em potencial teu. Uhum. O teu self, o teu eu em potencial, essa, essa tua estrutura psíquica, tem algo a ver com esse eixo narrativo, essa história que eles contam. Uhum. Você se identifica com a história sendo contada pelo Bill Burr. Uhum. Entende? Uhum. E você age a nível inconsciente de forma parecida com ele. Ou de forma consciente, o que é melhor ainda. Você estuda ele e entende as sacadas de, de, de tiradas humorísticas dele, enfim. Uhum. Entende também o que acontece com ele, a é, nível negativo, por exemplo, cancelamento, que acontece direto com ele. E consegue interpretar a realidade dessa forma para agir na tua realidade. Você se identifica com a realidade do Bill Burr, por exemplo, e age na realidade do Petri. O eu do Petri age no mundo de forma parecida com a do Bill Burge. Uhum. Mas esse é o ego é o self que está agindo agora? Os dois ao mesmo tempo. Olha só. Vou tentar explicar aqui. Eu, eu Geralmente eu desenho as coisas, enfim, aí fica mais fácil de, de, de explicar. O nosso ego, ele é regido por uma vontade que a gente tem de agir no mundo. Só que geralmente essa vontade não é do ego em si, não é uma vontade tua de fato. É uma vontade que o mundo impõe sobre você. Então uma vontade inconsciente. Uma vontade da sombra, digamos assim. Hum. O self é o que você quer de fato. É como se você se pusesse perante a morte, perante o fim da tua existência, e pensasse quem, quero, quem eu quero ter sido, qual história eu quero ter deixado. Uhum. Qual é a história que você quer ter contado na tua vida? Esse é o self, mostrando um caminho. Geralmente, a vontade do ego é o que, que eu quero conquistar a nível físico no mundo? Quero ter o melhor podcast, quero ganhar determinado montante de dinheiro, quero conquistar tal coisa. A linguagem do self é a seguinte. Que mensagem eu quero ter deixado? Quem eu quero ter sido, não o que eu quero ter conquistado. Entende? Hum. Há uma diferença. Uhum. Quando o ego quando o ego está a serviço do self, ele consegue agir, agir da maneira certa no mundo. O ego é quem a gente é. Entende? Quem a gente é, quem a gente se identifica com. A melhor maneira de explicar isso seria... Bom, temos um ator... Um ator, ele é diversas personagens durante a sua vida. Mas ele é o ator. Uhum. O ator é o ego. As personagens que ele, que ele faz durante a sua vida seriam essas, esses usos de persona que ele tem. As máscaras de ação. Uhum. Só que quem esse ator quer ser quando ele não é ator? Quem ele é de fato? Isso é o self. Uhum.
0: Deu para entender? Então a gente tem que buscar ouvir o self, não o ego. Porque o, o que a gente ouve falar que o ego é, é, é um inimigo. Ele é, ele é um perigo.
2: Depende da, da visão. Na visão budista, assim, né? O ego é o, é o inimigo. Até tem um livro, <risos> O Ego é Seu Inimigo. Enfim. O que acontece? O ego, ele é uma maneira de ação no mundo. Ele é uma maneira de ação. O ego usa uma máscara pra agir. Certo? Só que às vezes você se identifica tanto com a máscara que você acha que é a máscara. Uhum. E aí não é mais só o ego, não é o teu impotencial potencial agindo. É só a tua máscara ali, assim, agindo. Quando você tem um self, real. Quem você, quem você quer ser de fato você consegue usar o teu ego o teu ego e escolher uma máscara de ação para determinado momento uhum. nesse momento eu tô me importando aqui com a mensagem que vai ser passada eu não tô me importando em fazer carinho na minha namorada uhum. ou cuidar dela, ou sair com ela então eu tô usando uma outra faceta da minha personalidade uhum. por quê? porque eu tenho uma mensagem para ser passada essa mensagem não seria bem passada agora com a máscara, digamos do amante, com a máscara do cuidador. Uhum, uhum. Seria melhor passada com uma máscara de um professor, alguém que profere a palavra. Uhum. Ou de, um, de alguém que faz o um magistério. Uhum. Essa, então, seria me, a melhor máscara usada aqui, seria do mago, que traz uma transformação na visão que outra pessoa uhum. tem sobre a realidade.
0: Então, o ego, ele usa várias máscaras de acordo com o contexto que ele está inserido e algumas pessoas acabam se identificando com uma máscara específica de algum contexto específico e leva esse, essa máscara para todos os contextos e aí se torna uma pessoa infeliz, obviamente, porque ela tá afundada
2: nisso aí. Perfeito. O, o self seria a nossa voz mais honesta, é isso? A nossa voz mais honesta. É aquela voz que quando tu senta de noite na, na cama e teve um dia merda, tu pergunta pra ti mesmo, cara, o que eu posso fazer pra melhorar a minha vida? E você mesmo tem a resposta.
0: Pois é, mas... Puta, isso é foda, né? Porque... Pode nem...
2: acontecer de, de, às vezes, a resposta ser... Porra, não, não tem resposta, se mata. E aí é um... É um é mas um é self. o ego, né? Aí é um self tomado pela sombra. É, que é, também pode ser o ego, o ego tomado pela sombra, né?
0: Como é que o, o Jung via a questão do suicídio?
2: Exatamente, a sombra, ela toma, ela irrompe no ego, esse lado negativo, esse lado nosso, da existência, e não é mais possível de você ter um eixo narrativo que é teu. É como se você já não fosse mais herói da tua, da tua história. Ah. É outra pessoa contando a história por ti.
0: Mas aí por que que disso chega-se na eliminação da própria vida?
2: É um mecanismo de defesa do próprio ego. Isso hum. é muito estranho. Mas é, é como se você quisesse se defender do mundo em si. Acabando com o teu mundo individual. Já que você não pode acabar com o mundo em si. Uhum. Entende? Acontece muito em escolas norte-americanas, sobretudo, do, de alguém entrar na escola, tirar em todo mundo e depois se matar. Uhum. É uma irrupção de uma vontade negativa no mundo. Esse mundo é uma merda, ninguém merece. É, a gente tem que destruir isso aqui tudo e depois se destruir. Uhum.
0: Mas assim, tem uma coisa interessante, porque eu acho que todo mundo sente essas coisas assim, vontade de matar todo mundo, vontade de Sim. se matar, vontade de dar um soco num cara do nada, dar um tapa no, assim, vazia, entra um cara com os negócios no elevador assim, eu penso, mas se eu desse um tapa no negócio, voasse tudo. Todo mundo tem essas merda passando, né? Mas como é que eu faço para não me identificar com, e, e não me identificar com essa merda e conseguir simplesmente visualizar isso e dar risada dessa bobagem, que eu acho que precisa salvar muita gente do suicídio e desses crimes. Né?
2: tem um Cara, quando eu tinha, sei lá, uns 17 anos, eu morava em Três Passos. Eu tinha, eu jogava futebol, né, Estudei nos Estados Unidos, eu tinha uma bolsa atleta, enfim, teve um momento que eu tive uma lesão bem grave na minha perna, e eu fui para para cidade do interior fazer meu tratamento, enfim. E eu gostava muito de humor, eu sempre gostei também de Bill Burr, do George Carlin, enfim. Uhum e sempre teve esse, esse humor negativo esse humor mais autodestrutivo, depreciativo sempre achei engraçado um ou, amigo meu... ou na
0: cidade br brutal né
2: é. uhum. e um amigo meu chamado Júlio, se estiver assistindo aí abraço, provavelmente não tá mas enfim, ele me apresentou um vídeo teu cara, uhum. que é o vídeo desista dos seus sonhos uhum. todo sonhador é um arrogante sim, que era a piada do Hitler uhum. Uhum. todo sonhador é um arrogante todo sonhador é um arrogante porque não tá sonhando o próprio sonho tá sonhando um sonho que foi imposto a ele então, de alguma maneira, você se perde do teu da, do teu eixo narrativo e quer viver o que os outros querem para ti. E você se perde de ti mesmo. E aí vem esse sentimento de raiva sobre o outro porque você quer ser o que o outro quer que você seja porque você não pode ser quem você quer ser. Você se perde da tua história e quer viver a história do outro. Então você passa a sonhar para conquistar o que o outro quer que você conquiste. E aí vai criando uma arrogância interna onde, onde você quer, de alguma forma, conquistar o um mundo Externo a ti, mas não tem domínio do teu mundo interior Porque você não sabe quem quer ser Não é um sonho do self, é o um sonho do ego uhum. O sonho do ego é arrogante O sonho do self é pra outras pessoas uhum. Entende? Mas aí como é que se lida Com essas, com essas vozes que eu, Todo mundo tem, mandando faz,
0: fazer merda Porque a minha resposta é que a, a comédia Entra nesse, nesse vácuo aí mesmo Perfeito
2: Como que a gente lida com as vozes É a gente tem que entender qual voz é a voz verdadeira. Cara, a gente tem esses instintos, essas pulsões de fazer o um mal pro outro, de canalizar uma, uma raiva ou canalizar um desejo negativo de destruição uhum. sobre o outro. Mas geralmente, se a gente olhar mais a fundo, é algo nosso. O que, que nós estamos fazendo que não é nosso real? Qual história a gente está contando que não é nossa? Sobretudo, é um, é um erro de eixo narrativo, de alguma forma. Não sei se dá pra entender muito bem o que eu quero dizer, uhum. mas é como se você soubesse o que deve ser feito da tua vida e agora você você é imposto a fazer outras coisas por causa da sociedade essa vontade de dar um tapa na mesa do professor e jogar as, as provas para longe uhum. você não queria fazer a prova obviamente aquilo te é imposto por você você ia aprender outra coisa investiga bem de onde que vem esse impulso
0: mas às vezes tipo assim entra um cara com no elevador com um bolo ele tá subindo no elevador comigo eu vou olhar pro cara e vou pensar Puta, se eu desse só um soquinho assim E voasse esse bolo dentro do elevador Eu vou pensar isso, eu tenho certeza que vou pensar Sim. Só que eu não vou fazer Porque eu, eu, sei, eu, eu sei que não sou eu aquilo E mais, eu vou admitir que eu pensei aquilo e Provavelmente eu vou vir no podcast e vou falar Puta, hoje eu vi um cara no elevador eu vou estar dando um soco no bolo dele Eu vou admitir aquele pensamento e,
2: e Para não agir E para não me identificar com ele O simples fato de você admitir que tem o sentimento É algo chamado de sublimação Você sublima o sentimento por admitir que há em ti e isso, isso é de fato. alguma forma, é terapêutico. Uhum. Porque você evita de ir ao ato de fato. Uhum. Mas ainda há aquela vontade em ti. Você está sempre reprimindo a vontade. Sempre que aparecer um gatilho externo ativo ti, você vai sentir a vontade uhum. em si.
0: Então, aí, que, aí que... Tu conhece o Luiz C.K.? Sim. Eu, eu, eu aprendi isso com ele num, num vídeo que tem dele fazendo um tributo ao George Carlin. que Ele fala que ele tava com um texto há muito tempo, de uma hora. Ele tinha uma hora de piadas que ele tava sei lá, cinco anos com aquela, aquele mesmo texto. Ele não aguentava mais fazer, só que ele não sabia como criar mais. E aí eu ouviu uma entrevista do George Carlin falando que era para tu começar a admitir pensamentos que tu tava reprimindo, que tu não queria admitir que tu tinha. E aí o Luiz Que criou a piada de que ele depois que ele teve as duas filhas, ele passou a entender porque que as pessoas jogam um bebê no lixo.
3: Uhum. Ele
0: conseguiu criar essa, essa piada nesse momento que ele entendeu que ele podia admitir esses pensamentos horríveis. Perfeito. E aí ele foi nessa, tanto que o humor dele é completamente autorreflexivo, autodestrutivo e com aquela honestidade brutal, né? Então ele vai naqueles pensamentos que são errados, que não era pra gente agir no mundo, mas ele admite e isso é engraçado por algum motivo, né?
2: Sim, porque esse lado, esse humor mais pesado, tem tá algo chamado sombra. Todos nós reprimimos esse tipo de pensamento, uhum. mas todos nós nos identificamos com o pensamento e isso faz o humor ser humor. Uhum. Entende? O humor, ele é uma manifestação da sombra do ser humano. Porque a gente precisa desse alívio cômico pra não destruir tudo, cara.
0: Hum. O Jung falava de, de comédia?
2: Quem falava mais de comédia era o, o Freud. Ah. Ele fala que por meio de alguns atos verbais, algumas piadinhas que a gente conta, a gente comete um, um mecanismo de defesa do ego chamado chiste. Chiste ah. é falar a verdade em tom de piada. É o que um humorista faz o tempo <risos> Exatamente. todo. Exatamente. O, é. o problema é quando a gente se mantém num relacionamento em tom de piada. Quando a gente mente pra nós mesmos a vida inteira ah. em tom de piada. Esse uhum. é o problema. E é bom falar que não é a verdade universal,
0: é uma, uma, verdade, uma verdade individual, in, individual interna, né? Então esse é o caso que aconteceu com a gente, que a gente tava brincando com o negócio de, de cuidar pra não ser gay a gente tá, meio que todo mundo deve ter pensado em algum momento assim, olhou pra um amigo e falou, pô, a gente tá sozinho aqui, será que tem alguma coisa aqui acontecendo? Mas isso tá lá no
2: fundo, a gente vem e admite isso e todo mundo ri, porque existe uma identificação ali, Sim. só que o pessoal não consegue compreender isso. É uma identificação oculta que todo mundo tem, que todo mundo ri, mas na hora de assumir que riu... Vem uma repressão porque o que a sociedade vai pensar de mim se eu, ter ri, se eu tivesse rido disso? O que uhum. a sociedade vai pensar? Então eu reprimo essa risada que eu daria eu ajo te reprimindo porque você causou em mim esse sentimento de achar algo negativo engraçado. Uhum. Um pensamento meu que eu não queria pôr no mundo engraçado. Uhum. Então vem e fala, não, mas não é assim. Tem sempre essa repressão.
0: O que é a mitologia comparada que tu estuda?
2: A mitologia comparada, ela é o seguinte. Todas as, todas as sociedades que se desenvolveram, contam as mesmas histórias. Todos os lugares têm um mito, por exemplo, da narrativa do fogo. Como que o ser humano descobriu o fogo. A gente tem Prometeu, a gente tem os, os deuses do, do Alto Xingu, por exemplo, que também roubaram o fogo. Hum. A gente tem diversos contos, como, por exemplo, o Dilúvio. São sempre contos universais que estão em todas as, as mitologias de alguma forma. E eles têm uma carga psicológica que ensina sobre o ser humano. Porque se a gente parar para pensar, qual que é a diferença entre um ser humano que se, que se desenvolveu no, no sul do Brasil e um que se desenvolveu no norte da China? Uhum. Tem diferenças culturais, enfim, mas todos passam pelas mesmas etapas da vida. A menina passa pela menstruação ali pelos 13 anos, o menino sente um bunge de testosterona pelos 13, 14 também, quer ir pro mundo, enfim. Tem sempre a história. Toda, toda a mitologia... Todo povo tem duas coisas em comum, independente de onde se desenvolveu. Tem um céu e tem uma terra. Então começa a contar histórias sobre como o céu e a terra se dividiram. Ao princípio da dualidade, todos os povos têm esses mitos de criação, de separação do que é céu e do que é terra. A nível arquetípico, a nível arquetípico psicológico, nós temos grande pai e grande mãe. A nível mitológico, o céu é o pai, a mãe é a terra. Por quê? O que, que uma mãe e, uma e a terra têm em comum? Ambas recebem a semente, gestam a semente e dão fruto à semente. Então você planta na terra, rega a terra, colhe o que plantou. Uhum. A mulher recebe o sêmen, fecunda, dá a luz. Então é uma comparação. Começam a nascer algumas histórias referentes à mãe, a Gaia, a mãe terra. E como a gente pode adorar essa, essa, essa Gaia para conseguir ter benefícios de Gaia. O pai. A nível simbólico, o que que um pai faz? O pai apresenta o filho à tribo. O pai apresenta o filho ao mundo. Imagina que você é um, um viajante, por exemplo, e precisa de alguém para te mostrar o caminho. Você não tem uma bússola, você está no meio do deserto. Como é que você seguia? Você olha para o céu de noite e consegue perceber as estrelas para onde é o norte. Pelo menos era como os antigos faziam. Uhum. Então é como se o céu te mostrasse o caminho. A nível simbólico, Deus, pai, tá no céu. Sabe? Uhum. É sempre esse, essa simbólica. Seja, uhum. E aí começam a vir alguns mitos de como as coisas naturais aconteciam.
0: Uhum. A mitologia comparada é para ver onde que estão as semelhanças em vários povos distantes. Exato. Tem algum muito curioso, assim, que seria improvável, que... uma história interessante?
2: O mito de... do dilúvio, por exemplo.
3: Uhum.
2: Primeiro, A primeira narrativa do dilúvio está num, numa mitologia suméria chamada o mito de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, que é a primeira... Primeira tábua em escrita, escrita uniforme é, que a gente descobriu. Depois, esse mesmo mito é replicado na mitologia para Noé. A gente tem a história de Noé. Na mitologia suméria, por exemplo, é, existe um ser chamado Utnapitim, que é o único sobrevivente de um grande dilúvio que aconteceu. Já na mitologia, na mitologia cristã, por exemplo, na mitologia judaica, a gente tem Noé que sobrevive a um dilúvio. É como se o dilúvio fosse algo simbólico para toda a religião toda a cultura. Existem alguns dados que mostram que houve, houveram dilúvios naquela região do Nilo, na região da Mesopotâmia. Tem essa simbólica mitológica, simbólica histórica, mas também tem a simbólica psicológica. O que que acontece no dilúvio? Bom, Deus olha para a terra e vê que não há nenhum ser humano bom, fazendo o que deve ser feito, né? Mas ele vê que há uma semente de esperança, não é? Então ele pensa, cara, Deus pensa, como que eu posso acabar com isso? Deixa só Noé, porque ali a semente é boa. Então joga um dilúvio, mata todas as pessoas. Mas sobrevive Noé. Bom, a nível psicológico acontece o seguinte. Nós temos diversas vontades dentro da gente. Diversas vontades. Vontades como, por exemplo, dar o tapão na, na, no bolo do cara, fazer o um mal para outras pessoas. Nós temos vontades falsas, que a gente chama de vontade, mas a gente tem uma vontade verdadeira, algo, algo de esperança na gente, que a gente quer realmente fazer. Esse é a nível simbólico o que há de esperança em nós, o que pode ser feito. De alguma forma, se a gente quer fazer o que deve ser feito, a gente precisa afogar todo o restante das vontades negativas. Uhum. Cara, se você quer ser um um exemplo bobo aqui, se você quer ser um, um bodybuilder, por exemplo, você tem que fazer diversas escolhas durante a sua vida que vão te levar para aquele caminho. Você tem que afogar diversas vontades, deixar de lado diversas vontades para se tornar quem você quer ser. Então você precisa de alguma maneira afogar essas pequenas vontades negativas que você tem para dar luz a quem você quer ser. Uhum. Então é como se um ser dentro de você mesmo olhasse para esses potenciais negativos que você tem e, vê, e visse porra, tem algo que é meu aqui. A nível simbólico seria esse nascimento de Noé. Uhum. Entende? A nível simbólico. Então, só que muitas vezes assumir que há esses potenciais negativos essas coisas negativas que você exclui da tua existência é algo que causa catarse. Catarse emocional é esse choro essa agonia que a gente tem uhum. essa agonia é como se você tivesse matando afogado dentro de ti vontades negativas para se tornar quem você é de fato uhum. para se tornar um Noé uhum. e dar luz à tua potencialidade real e os animais qual é a representação deles aí entra no lado esotérico do mito uhum. o lado esotérico do mito é o seguinte é como se você pegasse os conhecimentos né quando a gente fala da, quando a gente fala de, de lado esotérico é mais relacionado a essas ordens filosóficas e enfim, cada animal representa um dos, um dos cinco continentes. Girafas representam a África, leão representa a África, por exemplo. Hum. Como se tivessem escolas iniciáticas de, de conhecimentos ali que foram trazidas para dentro para guardar o conhecimento do povo em si. Hum. Aí já é uma, é uma outra pegada do mito.
0: Ah, interessante. Não tem representação psicológica não, dos animais. Não, 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 não. Hum. Mas esses mitos, tu, tu acredita que ele, eles foram escritos porque o ser humano naquela época tava tentando entender a própria psicologia e aí saía essas histórias ou ou tem alguma coisa a ver
2: com a o mundo real mesmo a mitologia ela se dá quando o ser humano tenta interpretar a realidade só que a interpretação da realidade ela não se dá de maneira científica a ciência ela é muito muito nova o ser humano por natureza não interpreta a realidade de maneira científica ele interpreta maneira de forma poética a realidade de maneira poética hum, como assim de forma de história sendo contada o ser ah, humano tá. sempre está contando uma história sobre como as coisas acontecem Entendi. então de alguma forma o ser humano olha para a natureza e... Conta uma história sobre o evento que aconteceu para poder explicar melhor o seu lugar no mundo. Uhum. E aí nasce a mitologia. Mas não tem nada
0: a ver com a psicologia. Nessa época o cara não tava escrevendo algo que refletia a sua própria
2: psicologia. Ele... O que acontece é o seguinte. A mitologia por si é uma, é uma metanarrativa, uma história. É uma história base. Nessa história base a gente vai colocando os nossos aspectos psicológicos. E aí a narrativa vai continuando. Porque não, não era escrito, entende? Uhum. A única... A única tábua escrita seria essa por é pé de Gilgamesh. Mas as histórias eram contadas por fala, não por por escrita. Não era passado uhum. para lugar, lugar por meio de livros, porque nem existia livros. Uhum. Então era só por fala. Então,
0: mas de onde vem essa interpretação de que o dilúvio é uma representação de matar todo o mal que tem dentro de nós para atingir o nosso potencial, que seria Noé?
2: Uma outra escola psicanalítica, que é a, a, a Psicologia Íntima, do Pau de Eu, Freud era um francês, enfim, ele estudou esses mitos e conseguiu trazer uma, uma simbólica interpretativa a nível psicológico para os mitos. Toda a psicanálise, ela é baseada em mito. Freud notou que há ah, na criança um desejo de, por exemplo, o um menino tem uma tem um desejo de negar o pai e ficar com a mãe, que ele chamou de mito de édipo, do, do, do complexo de édipo, aliás. De alguma forma, a gente quer destronar o poder do pai sobre a mãe para conquistar a mãe. Jung vem e fala, não, isso aqui não é bem real, é mais simbólico. Isso acontece em diversos mitos. Então ele começa a interpretar os mitos para mostrar como a gente age no mundo. Hum. A mitologia, ela é por natureza uma história do homem, o homem contando uma história sobre a realidade. Só que se é o homem contando, é a psique do homem contando. Uhum. A maneira que o homem interpreta a realidade se dá pela maneira que o homem enxerga a realidade. Se a gente entende a maneira que o homem enxerga a realidade, a gente consegue entender o homem em si. Uhum da maneira que o homem pensa. Então o que o
0: Jung fala é, é essas histórias aqui que percorrem a história da humanidade, elas não são sobre o mundo exterior, por mais que pareçam. Exato. Elas querem dizer muito mais, e vou mostrar pra vocês, é, todas essas histórias falam sobre a nossa própria psicologia. Perfeito. É isso. Exato. Qu quais outra, outros mitos é, a gente pode é, fazer esse, esse jogo de espelho para voltar pra nós mesmos na história?
2: Jogo de espelho é uma, uma ótima palavra. Por exemplo, Perseu e Medusa. Ah. mito de Perseu e Medusa. Tinha um ser que transformava todos os seres em pedra, todos, todos os homens em pedra. Que era Medusa. Medusa tem seus cabelos de de serpente, enfim, todo o ser que olhava para ela se transformava em pedra no momento. Bom, os deuses ficam assustados com aquilo porque todos os guerreiros que vão matar Medusa acabam se transformando em pedra. E eles dão então algumas armas para Perseu, que era um herói. Perseu recebe um chapéu de Hades, um chapéu da invisibilidade, recebe um escudo de Atena, que é a deusa de sabedoria, recebe uma espada de vulcano, de, de Hefesto, que é o deus dos, dos vulcões, do, do submundo também, e recebe uma sandália alada de Hermes. Bom, então ele vai enfrentar a Medusa. Acontece que ele não pode olhar diretamente para os olhos de Medusa, porque senão ele vai ser transformado em pedra. Ele vai, então, entrando no, no, no covil de Medusa usando o seu o seu escudo de olhos fechados até que ele consegue olhar para dentro do seu escudo e ver o seu rosto refletido ali quando ele olha o seu o seu rosto refletido ele enxerga que medusa está atrás dele e consegue se virar e cortar a cabeça de medusa hum. do sangue de medusa da cabeça de medusa sai pegasus que é aquele cavalo alado um cavalo que é capaz de voar enfim o que, que isso quer o que isso representa a nível psicológico simbólico dentro de nós a gente tem um potencial negativo Algo que paralisa a gente. Mas que ali dentro tem um... Quando a gente consegue perceber esse potencial... Que paralisa a gente... A gente consegue entender o potencial... E transformar ele em algo positivo pra gente. Mas antes de olhar direto no olho... Daquela coisa negativa... Senão ela vai te transformar em pedra... Você tá já paralisado... Não vai te deixar agir no mundo... Porque você tem muito medo dela... tá paralisada é justamente isso... Você para na tua história... E, come, e continua só vivendo o que já passou... Você fica preso ao trauma em si... Não ao, ao potencial enfim se você não tem esse momento de auto de se olhar no espelho e se assumir porra eu sou responsável por cortar essa medusa e viver a minha vida uhum. você jamais faz você fica paralisado naquele estágio narrativo uhum. quando você é capaz de dar o um golpe nisso que te paralisa você é capaz de dominar aquele medo e agir de acordo com a tua vontade cara eu eu acompanho a tua história eu sempre sempre gostei muito o que, que tu sentia quando tinha um open mic
0: eu ia falar exatamente isso agora que eu, que eu, que eu lembrei disso né quando
2: paralisava né
0: é o meu maior medo sempre foi falar em público eu acho me expor a, a pessoas
2: olha olha todo o tesouro que tinha nisso cara é eu,
0: eu nem sei como é que eu entendi que eu tinha que me que o, o medo era um sinal eu nem sei como é que eu entendi isso mas eu entendi em algum sei lá acho que eu vi o Alan Watts tá ligado Alan Watts sei lá pode ter sido em algum desses áudios que ele falou sobre isso ou alguma outra pessoa não sei Aí eu percebi que, que se eu tô sentindo medo, aquela, aquela diarreia que vem, aqueles dor no estômago, deve ter alguma coisa ali. Uhum. É basicamente essa a mensagem.
2: É essa a mensagem. A gente pode interpretar esse medo, esse medo do enfrentamento, a gente pode interpretar a nível neurocientífico, de quedas de dopamina, enfim. Uhum. Ou a gente pode interpretar de maneira simbólica. É você lutando contra o teu monstro. Qual que é o teu monstro? O que, que esse monstro esconde? Você primeiro precisa se olhar no escudo, que o escudo, de alguma forma, ele reflete a tua realidade, ele, ele reflete a tua verdade, o teu rosto. Então, olhar qual é o teu medo e cortar esse medo para poder agir no mundo. Uhum. Olha que interessante. O escudo, ele é dado por Atena no mito. O que, que um escudo faz? Ele defende você dos ataques externos a ti. De pessoas que dizem o que você deve ser ou do julgamento externo. Ao mesmo tempo que, de que defende, você é capaz de se olhar e ver a tua imagem real refletida ali. Porra, eu sei quem sou. Eu sei quem eu quero ser. Tanto faz o que os outros querem para mim. Eu sei o que eu quero ser. Uhum. Esse medo me impede no caminho. Eu vou matar esse medo de alguma forma. E você age. E você é capaz de então pegar uhum. o teu Pegasus, que seria uhum. essa busca por algo que é só teu, real. Uhum. Que é o, o potencial, né? O potencial. O teu sonho, tua vocação tá lá dentro. Né? Mas e o... é o que causa medo, cara. É, exatamente.
0: Mas o, o Pegasus, na, nessa metodologia, o que acontece com ele?
2: O Pegasus, ele é um cavalo alado. Um cavalo, se a gente parar para pensar... É, é muito difícil pensar em nível simbólico na, na sociedade que a gente está inserido, onde tudo é matéria. Mas tenta voltar um pouco no tempo, é, imaginar um pouco qual que era o animal mais forte da Grécia Antiga, por exemplo. Hum. É um cavalo. Ele domina a terra. O cavalo domina a terra. Ele te leva do ponto A ao ponto B. Você é capaz de fazer o teu caminho da vida montando um cavalo. Você domina esse animal que te leva para os lugares. A gente tem um paralelo também ao centauro, enfim. Que é o ser com o um corpo de de homem e pernas de cavalo, enfim. O que que, que se Pegasus tem? O Pegasus é um ser alado. Tudo que é alado, tudo que é que, que sobe, que voa, de alguma maneira simbólica, representa a vontade superior do ser humano. Uma vontade que que não é só palpável aqui embaixo. É algo que ele realmente quer. Como se você fosse para os céus. Em busca da tua real verdade. da Tua verdadeira vontade. Uhum. Então você junta o poder de agir no mundo do cavalo caso, né? essa, essa vontade real de agir no mundo com algo superior a ti. É como se você ficasse no meio do caminho, como se você fosse um, um mensageiro do que é real para ti. Hum. Entende? Capaz de agir no mundo. Uhum. Por exemplo, o, o que você quer de verdade está do outro lado do medo. É uma maneira de a gente pensar. Sim. Uhum. O Joseph Campbell tem uma frase muito, muito bonita que é, na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você busca. Uhum. É, quando a gente consegue usar o medo como guia a gente consegue entender mais sobre nós mesmos porque o medo geralmente esconde um potencial cara. Uhum. e esse potencial ele não é só não é só aqui quando você quer fazer algo é como se você se colocasse para além do tempo na mitologia grega tem um ser chamado Cronos que é um, um titã Cronos ele é filho de de Urano, que é o céu, e de Gaia, que é a Terra. Ele consegue castrar o Pai, ele divide o céu da Terra e aí a gente se torna filho do tempo, de alguma maneira. Filho de Cronos. Cronos deriva a palavra cronologia. A maneira que o ser humano vê o tempo é cronológico. A gente teve um passado, a gente vai ter um futuro. A gente está preso no tempo, no agora. Só que, quando a gente... Quando a gente vive só no tempo, sem ter um, um planejamento de fato, futuro, sem agir de, de verdade com o que a gente quer, a gente é devorado por esse tempo. Na mitologia grega, Cronos devora tudo, inclusive pedras. Ele, ele devora tudo, tudo, tudo. Todos os seus filhos são devorados, os, os deuses são devorados por, por Cronos. Até chegar um outro deus chamado Zeus. Zeus, ele consegue tirar o poder de Cronos. E Zeus tem um raio, que é o raio da verdade, cara. Um o raio, um raio que ilumina uma noite escura. Hum. Zeus então destrona Cronos e liberta os, seus, os deuses que estão dentro do, do estômago de Cronos, que Cronos tinha devorado. De alguma forma, quando você também tem uma verdade, você é capaz de destronar o tempo que te corrói.
3: Hum.
2: O que eu quero dizer é o seguinte. Bom, você pensa na tua vida de alguma forma e vê que está envelhecendo. E agora você vê que porra eu queria ser tal coisa e não estou sendo. É como se você sentisse o tempo te corroendo, o tempo te comendo, o tempo te destruindo de alguma forma. Só que quando você vive de acordo com a tua verdade, com a vontade real, o tempo por si só passa, a nível perceptivo, de uma maneira diferente.
3: Uhum.
2: O tempo quando você tá no, no palco, por exemplo, como é que ele passa? Nem, nem perceba. Você não é refém do tempo. Sim. Uhum. A nível de percepção, entende? O uhum. tempo tá passando, mas você tá num outro tempo. Sim. Um tempo que não é cronológico. Uhum.
0: Mas assim, é meio contra-intuitivo contra né? é, entender que o, o potencial, ó, a tua vocação, o que tu quer realmente está depois do medo, né? tá atrás do medo. Porque o medo é um bom guia para o nosso mundo físico, né? Não ser atropelado. São
2: medos diferentes. Né? Exato.
0: Por isso que eu quero diferenciar os dois o psicológico dessas metodologias, do nosso, nosso auto-desenvolvimento e do medo real que a gente precisa respeitar.
2: Tem um... A gente fala, ah não, então vou seguir meu medo, vou pular de paraquedas porque tenho medo de altura. isso Não é, é isso.
3: Uhum.
2: É um medo existencial. Quem você sabe que pode ser, mas não está sendo? O que, que você deixou de acreditar? O que, que você deixou de ser? É, um exercício muito bom para isso é, bom, a vida é uma narrativa, uma história sendo contada. Se a gente para para pensar. Uma história que tem um começo, vai ter um fim. A história acontece. Se a gente parar para pensar na vida humana, de fato, existem só dois momentos. A gente nasce, começa a viver e a gente morre. Desde o momento que a gente nasce, é agora. E só deixa de ser agora quando a gente morre. Uhum. É um agora contínuo, desde o nascimento até a morte. Certo? E esse agora é uma história sendo contada, uma narrativa. Essa história só é contada, de fato, está completa perante a nossa morte. Quem que você quer ser perante a morte? Quando você se faz essa pergunta, ó, é ser, não o que você quer ter perante a morte, é ser. Quando você é capaz de se fazer essa pergunta de forma honesta, aparece algo, aparece uma resposta. Porra, eu quero que a minha mensagem seja passada. Eu quero que eu possa me expressar no mundo. Eu quero o quê? Eu quero ser isso. Uhum. E junto com essa resposta vem um medo. Vem dois tipos de medo. O medo de... Tá, mas e se eu sou isso? O que, que vai acontecer comigo? Se fosse um medo do sucesso por ter alcançado. E um medo de não alcançar nunca. Sim. Esse medo de não alcançar nunca é o que geralmente paralisa. Só que aí a pessoa fica paralisada, nunca alcançando nada vivendo uma vida que ela não queria viver. Uhum. De alguma forma, ela fica presa, transformada em pedra, sendo corroída pelo tempo em si, enquanto o sonho dela tá ali e também não tá sendo vivido. Ela esquece que ela vai morrer, cara. Uhum. Independente do que você faça, seja você um mensageiro, seja você um podcast, seja você um empresário, você vai morrer. Por que, que a morte é um elemento tão importante para a vida humana? Porque a gente se põe em confronto com o nada ou com o tudo.
3: Hum.
2: É horrível pensar que quando você morre tudo acaba Mas eu acho que é mais horrível ainda você Pensar que quando você morre alguém vai te julgar De acordo com os teus atos E se você não fez o que você deveria ter feito Na tua vida, entende?
0: Hum. Mas é um medo de ser julgado? Eu acho que isso aí fica muito No aspecto do ego, esse medo de ser julgado pelos outros
2: Não, mas não é pelos outros ah. Imagina que quando você morre Tá o teu eu em potencial lá olhando para ti E aí Petri, pô, tu fez o que eu queria fazer? Aham uhum. Entende? Tu uhum. fez o que eu sonhei para ti? Uhum e você responde que não. Entende? E, e isso, isso tudo que a gente tá falando é Jung. É o inferno, cara. Isso tudo... Não, agora a gente tá... A gente, a gente a tá
0: vendo, mas não. o Jung falou sobre isso. Porque a minha pergunta é se, de acordo com essas visões, é, filosofias, o Jung, não sei, se ele enxerga que todo ser humano tem uma vocação, ou um self, ou um
2: grande potencial. Todo ser humano tem. É? Todo ser humano tem. De acordo com o Jung. Agora, qual que é o teu, qual que é o do Caio qual que é o do Márcio, qual que é o meu eu não sei qual que é o de vocês, eu posso buscar o meu sim, uhum. e tentar te ajudar de alguma forma a buscar o teu também, mas uhum. eu não sei qual é o teu só você sabe E se todo mundo tem, é por que que a minoria das pessoas alcança os, o, o seu sonho? Porque a minoria das pessoas se coloca como protagonista da própria história, ou seja, como herói por isso uhum. que o mito do herói é tão importante a nível arquetípico porque de alguma forma ele te inspira a agir no mundo, uhum. Cara, você se inspirou, você se inspirou em, em, diversos, em diversos humoristas. Você se, provavelmente tenha se inspirado em alguns podcasters também. Uhum. Eles não te deram motivação pra agir? Pra caralho. Por quê? Pois é, eu não sei porque eu vi isso e eu senti a parada. Entende? O que eu quero dizer é o seguinte. Quando você consegue sentir isso, tipo, porra, você se identifica com a pessoa. E aí você pensa, cara, eles fizeram isso porque eles foram protagonistas da vida deles. Eu quero ser da minha, eu vou agir, porque um dia eu vou morrer. Uhum. Qual história eu quero ter deixado? Esse é o pensamento de pano de fundo. Talvez você nunca tenha tido esse pensamento consciente, mas é isso que apareceu. Isso uhum. foi o que te motivou uhum. a ação. É
0: bom deixar claro que a gente está falando isso ignorando é, a... Sei lá, os, 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 a situação econômica das pessoas claro, e de uma claro. sociedade, né? Porque senão vai vir um cara falar, ah, então é só o cara querer que ele consegue. Não, não porque, porque não, é daí por aí, vira, né? vira
2: papo de coach, cara. Exato,
0: é. a gente tá falando a nível psicológico,
2: né? Se, se tudo é estivesse na normalidade, né? É que é assim, Petri, cara, mesmo estando todo um caos, geralmente o problema é que a gente, a gente unifica propósito, vocação, chamado, com ganhar dinheiro uhum. e não tem nada a ver. É porque o sistema nos impõe isso, né? Porque o sistema nos impõe. Você faria o que você faz se o dinheiro não existisse? Claro. Essa é a resposta. Uhum. Não precisa ser teu trabalho. Mesmo que você trabalhasse, não sei, como caixa de supermercado ou como qualquer outro trabalho, ia ter um momento do teu dia em que você ia pegar teu microfone e gravar um vídeo. Sim. Entende? Mesmo que não fosse monetizado. Sim. Porque é pra ti. É, tipo, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia continuar fazendo isso aqui?
0: Sim. Com certeza eu ia continuar fazendo. Então, essa é a pergunta que a pessoa deveria se fazer? Quem você quer ser perante a morte? Sim. Mas aí fica muito complexo. Eu acho que, eu acho que, é, <risos> eu acho que deve ficar mais claro você falar assim, se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que você ia fazer? Sem, sem essa coisa de mas viajar cara, e comprar carro. É
2: que, a, é que a, a maioria das pessoas não tem essa resposta, velho.
0: Exato, mas aí tu começa a, a vasculhar, né? Não sei. Tu acha que não? Eu acho que não, cara. Mas tu, tu diz que o selfie tá sempre lá te dizendo a verdade, né? Uhum. Então quando o cara faz essa pergunta, ele vai ouvir. Sim. A, a verdade do que ele quer ser Só que aí ele vai ignorar Ou vai suprimir, ou vai ficar com medo
2: né? Mas tu, por exemplo, tu pode cuidar de outras pessoas Sendo um milionário E tu pode cuidar de outras pessoas sendo um mendigo Claro, sim, entende? Uhum. Se você se coloca como, ah, se eu ganhar na Mega Sena Vou cuidar das outras pessoas Você já elimina o uhum. fato de cuidar dos outros De acordo com a tua circunstância
0: é, Eu queria dizer, mas assim, se eu não Precisasse do dinheiro Que eu faço aqui Pra viver eu continuaria fazendo, então eu penso, se eu tivesse ah, perfeito. um bilhão na, na minha conta, o uhum. que, que eu ia fazer no dia seguinte a esse dinheiro entrar? Eu ia abrir o microfone e ia sair falando igual, entendeu? Perfeito. Essa pergunta talvez também possa fazer a pessoa... Vaz... Porque acho que a maioria das pessoas iam falar que ia comprar um carro, ia viajar e tal, mas tirando esse lado material, né?
2: É, esse lado material de conquista externa a ti é do ego. Cara, quando você fala que quer conquistar, um, comprar um apartamento, comprar um carro, isso não tem a ver com o teu ser. Tem a ver com posses que você tem, obviamente. Bom, você compra um carro, agora os outros olham pro meu carro. Tem tenho uma persona mais forte, tenho uma máscara mais forte, que agora eu dirijo uma BMW. Né? Os Outros me olham de tal maneira. Uhum. Mas e quem eu sou, de fato? Se você jamais olha para quem você é, não importa o teu carro, não importa a sua profissão, uhum. porque você não sabe quem é.
0: E como é que faz para ouvir o, o self? É só fazendo esse exercício da morte ou tem outras maneiras?
2: Eu acho que é o mais, o mais próximo à voz real porque você se coloca em confronto com o teu fim derradeiro tipo, com, tua, com o teu fim real ali porra, eu vou morrer, que história eu vou ter deixado cara? Hum. pra mim, ao meu ver é o melhor outra maneira de você ter contato com, com o teu self real é por meio da escrita terapêutica conseguir eu falo muito disso no, no instagram até sobre escrita terapêutica do, de você conseguir se colocar como ser que conta a própria história que história eu tô contando nesse momento Bom, primeiro você olha para o passado. O que, que eu fiz até agora? Quem que agiu por mim? Depois você conta o teu presente. O que está que acontecendo agora? E você começa a planejar o teu futuro. Certo? Por meio da escrita, você consegue ter uma noção melhor de quem você é. Hum. Você consegue ter uma noção de algo chamado eixo narrativo. Qual história você está contando? Porque se o ser humano não ser narrativo, porra, o que importa no fim das contas é a história sendo contada. Qual padrão está sendo repetido? O que, que você quer contar de fato? Essa é a pergunta.
0: Mas como é que é isso aí? Tu, tu, tu mesmo escreve? Como é que faz essa terapia?
2: Tem... A melhor maneira é, é a seguinte. Quem é você hoje? Bom, meu nome é Vinícius Mancial Lorenzetti. Sou psicoterapeuta, criador de conteúdo digital. Moro em Buenos Aires e sou noivo da Andressa. Por exemplo. A gente tem cinco, cinco itens aqui. Bom, psicoterapeuta. Como eu me tornei? Aí eu pergunto para mim mesmo. Como eu me tornei isso? Primeiro você se apresenta para ti mesmo quem é você bom chegou numa sala de aula e agora é tem o dia de se apresentar quem é você o que que você fala quais são as suas características que você julga mais tuas de fato como uhum. você se tornou isso você começa a perguntar vai começar a aparecer a tua história psicoterapeuta como eu me tornei psicoterapeuta estava nos Estados Unidos com uma bolsa atleta machuquei minha perna e comecei a fazer diversos cursos para estudar estava precisando de nota um crédito extra, e a minha turma foi para Chicago ver uma palestra. O palestrante era um psicólogo chamado Jordan Peterson. Ah, tu viu ele? Sim, cara, não sabia nem quem era. Maneiro. Jordan Peterson. O que ele falou me tocou. Eu pensei, cara, eu quero ser mais ou menos igual a esse cara. Comecei a estudar. Beleza, temos uma explicação para o psicoterapeuta. Olha as outras perguntas que podem ser abertas. Tá, mas futebol, como assim? Bom, joguei futebol dos meus 8 aos meus 22 anos. Como que aconteceu? Eu jogava porque eu queria ser aceito pela galera da escola. Eu vou contando a minha história. Uhum. Eu vou entendendo quem eu fui até agora. E você consegue ger gerar dentro de ti um senso de unidade na tua história. Tá, beleza. Tudo isso aconteceu comigo. Quem eu sou agora? Como me tornei? Tá. Se eu me tornei isso, agora o presente constrói o meu futuro. Você começa a escrever quem você quer se tornar. Uhum. E aí você consegue estruturar melhor, porque você encontrou um eixo narrativo teu. Uhum.
0: Mas isso é, requisita uma grande dose de honestidade de si mesmo que é muito difícil de alcançar né? é muito complicado ser honesto com a própria história consigo mesmo e com o que tu quer ser também né porque tu pode se boicotar, falar não, não, não tenho como fazer isso aqui, não tenho como como é que se faz para conseguir ser honesto a esse nível consigo mesmo cara,
2: é que não é como se faz velho, hum. tu tem que estar ou numa angústia muito grande tentando entender o teu papel no mundo ou ser honesto contigo mesmo pra agir no mundo a dor, ela é, ela é fundamental para a existência humana. Você, se você não consegue entender quem você é, você vai viver uma vida de outra pessoa. Quando você consegue entender que, porra, tu tem uma vida, o que, que eu faço com essa vida? Começa a gerar um sentimento de angústia. Esse sentimento cresce dentro de ti e você precisa ser honesto contigo mesmo para sair dessa angústia. Hum. É um movimento natural. Todo ser humano está em angústia? Não sei se todo, mas acredito que grande parte sim. Mas a angústia pauta
0: a vida humana, o, o sofrimento. Pauta a vida humana? Tu acredita nisso? Eu acredito que sim.
2: Desde que a gente nasce e até o momento que a gente morre, morre a gente começa a sofrer. Hum. A gente só para de sofrer quando a gente encontra um sentido para esse sofrimento. Isso aí é uma escola chamada Logoterapia de hum. Vitor Franco. Quando a gente encontra um sentido pra esse, pra esse sofrimento, a gente passa a ter um eixo narrativo, a ter um logos, a ter um, um senso de realidade maior. Pra fazer o que você faz e tudo se encaixa. Cara, eu tenho problema nos dois ligamentos dos, dos quadris por causa de lesão eu sou muito feliz por ser manco hum. porque eu entendo que isso que esse sofrimento foi necessário para poder estar tá aqui agora e que não tinha nada a ver com futebol a minha vida entende uhum. a minha vida era por essa mensagem que eu queria passar eu sempre gostei de mitologia cara sempre de psicologia enfim nessa né, dessa base eu sempre gostei de pesquisar e estudar essas coisas eu não entendia muito bem quando eu tinha ali meus meus 9, 10 anos, eu fui pra biblioteca da escola, comecei a ler aqueles trabalhos de Hércules, aquelas coisas, e aquilo lá tocou, me tocou de alguma forma. Só que na mesma época eu era gordinho, eu, meu pai tinha um mercadinho de bairro, e eu comia tudo que tinha naquele mercadinho. Eu mix, tá ligado? Eu comia direto aquilo. E eu fui engordando, engordando, engordando. Aí chegou um momento que minha mãe falou, filho, tem que fazer algum esporte, senão vai obesidade mórbida. Eu comecei a fazer futebol, e como eu era grande para 12 anos, tinha quase um metro e setenta e poucos, era bem alto. Eu fui de goleiro, que era preguiçoso, não queria ficar correndo. Uhum. E eu fui indo bem no gol. Todo mundo começou a me aceitar como goleiro. Mas eu nunca pude falar sobre o que eu realmente amava. Porque no meio do futebol, você fala ou de mulher ou de algumas outras. Né, de, de bobagem, Você vai falar de mitologia no meio de futebol? Uhum. Não. Ia uhum. falar de algum mito, você era reprimido. Eu fui guardando aquilo. Eu falava só de futebol. Só vivia o meu personagem goleiro. Chegou o um momento em que eu machuquei minha pele e não pude mais jogar. Eu já tava com a minha bolsa nos Estados Unidos, enfim. E eu não pude mais jogar. Nesse momento veio uma depressão profunda. Por quê? Porque aquela máscara saiu da cara. E agora eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais como goleiro. Hum. Quem eu sou de fato? Qual que era meu maior medo? Eu sempre tive vontade de falar de mitologia e psicologia, cara. Sempre. Eu tive que entender esse medo e começar a produzir conteúdo. Começar a falar com outras pessoas, começar a estudar sobre isso. Hum. Enfrentar o medo para me tornar de fato, uhum. esse ser. E sempre teve essa angústia. Mesmo jogando futebol, teve, porra, mas eu não sei se isso aqui é meu de verdade. Uhum. Eu acho que isso aqui é só uma potencialidade minha. Uhum. Quando você consegue entender que existem outras potencialidades e algo que é realmente teu, você começa a ter esse eixo narrativo. Você começa a dar um sentido pro sofrimento. Então, quando a minha perna quebra, eu tenho todo esse sentimento de, porra, quem eu sou agora? Algum tempo depois, eu consigo entender que se não fosse a perna quebrada, eu ia continuar preso àquela máscara.
0: Uhum. Mas tu acredita que isso é um sentido que ele está no exterior
2: Ou é a gente que projeta e A gente que projeta Cria cara. uma ficção pra ficar melhor a gente, que projeta, a gente que projeta Mas também tá dentro da gente Porque é impossível você projetar Algo que não tá aqui dentro Entende? Uhum. Se eu tô projetando Existe dentro de mim Mas assim
0: Pode ser que, que seja uma maneira de criar uma... Não é uma mentira, mas criar uma versão melhor da história pra não sucumbir ao desastre
2: que é estar vivo e passar por essas coisas, né? Exato. Porque a maneira de ver o mundo é narrativa. Então eu preciso contar uma história minha, pra mim mesmo, sobre mim mesmo. Uhum. Sobre a maneira que eu encaro o, mu encaro o mundo.
0: Então aquelas, aquelas coisas que a gente ouve falar que parece ser meio bobo do, do pense positivo e nutra pensamentos positivos, de alguma forma aquilo lá tá, tá correto? Existe, tem uma, um, um conhecimento mais profundo em volta dessa frase que é um clichê?
2: Tem, tem um, tem um conhecimento profundo, cara. Só que acontece que o mundo não é só positivo, nem negativo. Ele não é só uma coisa, ele é dual o tempo todo. Todo momento, por natureza, tem um potencial extremamente positivo e extremamente negativo. Uhum. O problema dessas frasezinhas de veja o mundo positivo é que, porra, te amputa o olho da realidade. Você uhum. só olha como tudo positivo, maravilhoso. Cara, o mundo é positivo e negativo ao mesmo tempo. Tudo na natureza humana é dual. Você tem o sonho de comprar um Porsche. Você compra o Porsche, dia mais feliz da sua vida. Dois meses depois você tá andando com o seu Porsche na BR-101 a 200 por hora, bate atrás de um caminhão, fica paraplégico. O momento de comprar o Porsche é feliz ou triste? É feliz. Ele é os dois ao mesmo tempo, porque você não consegue ver. Você não consegue hum, ver tá. a possibilidade do momento em si. Então, todo momento positivo esconde dentro de si uma carga negativa também. Uhum. Entender esse balanço é fundamental. Não sei se tem como colocar uma imagem aí, tem, mas... Tem sim, a
0: gente consegue pôr.
2: Tem um, tem um quadro bizantino chamado Cristo Pantocrator, cara. Assim. Cristo Pantocrator. Pantocrator. É, esse aí. <coughs> sei que tem geralmente em ah, sala tá. de tia.
0: Ah, o famoso tá aqui ele junto, tá aqui, ó. Mas não é o Pantocrator. Hum.
2: Tu consegue perceber ali o olhar dele, cara? Tá meio cara de bunda, né? É, mas ele tem dois olhos. Olha só, ele tem um olho que tá mais. Ali, perfeito. Tem uma imagem que tá, que tá dividida no meio, cara, que tem dois. Ah, ali, ó. Né? É.
1: Tá meio Skylab. É. É. <risos>
0: Abre aquela que tá dividida ao meio ali. É boa. O pessoal tá vendo, né?
2: Uhum. Cara, percebe que o mesmo ser tem dois olhares. Cristo, bom é Cristo. Pantocrator significa aquele que tudo domina. Crator é dominar. Panto é tudo. É como se ele dominasse os dois olhares para a vida ao mesmo tempo. Se você tem só um tipo de olhar, um olhar de que tudo vai dar certo, tudo vai, vai ser bom, é bom pensar positivo, você tá sendo inocente, você tá sendo bobo, você tá sendo infantil. Uhum. Você vê só o potencial positivo das coisas e não se atenta ao potencial negativo que elas têm também. Por outro lado, se você olha só de maneira negativa, você transforma tudo como negativo e não consegue ver que há uma potencialidade boa ali. Uhum. Isso representa, para a Bíblia, Bíblia cristã, o olhar de serpente e o olhar de pomba. Pomba é esse olharzinho mais manso que tudo, que tudo doa, que está com a mãozinha assim estendida, doando para a realidade, né? sempre se doando. E o olhar de serpente é esse olhar mais... Uhum. Mais brusco, mais bruto. E por que ele tá com ele é uns livros na mão ali? O livro é o livro da verdade. Como se só minha verdade importasse.
0: Uhum.
2: Tudo é negativo, é pra mim. Entende? Uhum. É, a maneira que eu interpreto o mundo é minha. É minha, só minha. Uhum. Bom, temos dois olhares aí. A mãozinha do olhar mais mão, você tá fazendo o quê mesmo? Doando. Tá se doando, se entregando. Tá, ah, tudo é lindo, maravilhoso. Uhum. Isso representa o olhar de serpente e o olhar de pomba. Uhum. Cara, uma pomba, por exemplo. Você tem ali um monte de pombinha... Joga o um milho para elas, vão, vão comem um pedacinho de pão, elas comem. Uhum. Você atira uma pombinha, mata a pombinha, todas elas voam. Joga de novo o pão, elas voltam, começa a comer ao redor. Mata mais uma, uhum. voam, voltam. A serpente, se você ataca a serpente, ela nunca mais, ela, ela te dá o bote na hora.
3: Uhum. Uhum.
2: Então, é, de alguma forma, a gente precisa unir esses dois olhares para a vida. Entender que horas é necessário que a gente seja bom, horas é necessário que a gente haja com esse ímpeto astuto como a serpente. Uhum. É necessário ser bom desde que o mundo não te fira tanto. É necessário ver os, a realidade como ela é dual, com potenciais positivos e negativos ao mesmo tempo. Uhum. Isso é complicado porque o ser humano não consegue ter essa visão para além do tempo e nunca vai conseguir. Mas é necessário entender que não existe só felicidade no mundo. É necessário abraçar o sofrimento de alguma forma. Uhum. Entender que o mundo também é sofrimento. Uhum. Quando você tem esse entendimento, você consegue ver a realidade como ela é, dual. Como é que é a frase que você falou? É,
0: tem que cuidar para não... Tem que ser bom contando que o mundo não te, te fira? É, uhum. essa... Mas então isso significa que se tu for bom em demasia, o mundo vai te ferir. Sim.
2: Mas você tem que entender que ele vai te ferir. De alguma forma. Mas e por não por perder que... esse bom.
0: Mas por que ele vai te ferir se tu... se tu for bom em demasia?
2: Porque os outros também te olham com o um olhar de tentar te usar de alguma forma. Hum. A gente sempre sendo usado de alguma maneira. Uhum. Mas, mas aí
0: ser se bom, tu acaba abrindo demais a entrada pro mal. Também é uma chegar, forma de ver, é mas
2: sempre sempre há essa troca. Você doa, se você doa, alguém tá recebendo. Não necessariamente o receber seja mal, entende? Uhum. Você tem que estar tá atento a esse Você tem que estar tá atento para perceber se o que o outro tá tentando pegar de você não é só uma vontade dele que tá te tirando, entende? Uhum. Tipo, sugando de você. Quando você consegue entender que há esse potencial e você doa da mesma forma, Uhum. Você entende que o outro pode ser um filho da puta com você Mas se ele for, você para isso Você tem, deixa de ser trouxa
0: Isso que a gente está falando tem, tem a ver com o yin yang também Tem a ver
2: com o yin yang
0: Meio que Tudo gira em torno do equilíbrio né? Todas as filosofias, ideias, tal, elas falam sobre equilíbrio Por que que, E é tão difícil alcançar o equilíbrio É complicado demais, tanto que tem que falar bastante
2: sobre isso né? Sim O equilíbrio ele é difícil porque o nosso, A nossa vontade ela é fraca A vontade A gente sempre está sucumbindo para um lado ou para o outro a gente não consegue andar no, no caminho do meio. Um caminho do meio seria aquela aquela vontade, a justa medida para os gregos. Tem o um mito de, de Ícaro, que Ícaro vai voar para fora do labirinto e seu pai Dédalo fala, ó, não chega tão perto do sol e não chega tão perto do, do mar. Voa no meio. Mas ele quer ver o mar, ele quer conhecer o mar. Uhum. O, o sol, aliás. Ele quer conhecer o sol. Ele voa muito alto e acaba se ferindo. Acaba caindo, acaba morrendo de alguma forma é muito difícil a gente conseguir entender que a gente precisa voar no meio ali uhum. a gente sempre quer algo superior ou a gente não consegue sustentar o nosso voo uhum. Esse é, essa é a dualidade da vida humana cara. Uhum. querer coisas que não pode alcançar e não se contentar com o que tem como é que esses
0: estudos enxergam a, a história de Jesus como mitologia aqui que ele está querendo nos dizer
2: Jesus ele é uma de alguma forma ele é um sincretismo de todas as religiões canalizadas em um em um ser Jesus é o cara que consegue justamente pantocrator, que governa tudo que, que organiza o seu olhar perante o mundo e age na realidade uhum. ele é capaz de se sacrificar pela realidade em si uhum. quando a gente para para pensar em sacrifício, sacrifício é trabalho sagrado, sacro ofício. você, como indivíduo tem uma verdade a verdade do Petri, passar a mensagem, fazer podcast fazer o saco cheio, fazer o, o programa, chamar de rádio, digamos assim né? Uhum. você tem essa verdade o que, que você está disposto a sacrificar por essa verdade? Qual que é o trabalho que você precisa fazer? Entende? Uhum. Isso, esse contato com a realidade, é algo chamado self, justamente, é a tua vontade real. Jesus, ele representa, dentro de todas as religiões, esse self, esse centro, esse ser que é capaz de se sacrificar pela realidade em si. Uhum. A nível psicológico, obviamente, que tentando entrar na, na história de Jesus, aí a gente... Sim. É, não vendo é, como... Dois toquinhos pra ser cancelado,
0: Mas né, <risos> vendo como simbologia, né? Não uhum. sobre a história real do, do homem que, que viveu entre nós ou não, de acordo com o que a pessoa quiser entender, né? Mas então, é, o, o Jesus, a, a simbologia dele seria o, o self em todo o seu potencial Perfeito. que todo ser humano tem dentro de si, que pode chegar lá.
2: Cara, sim. Tem um outro mito muito bom que é o um mito de Teseu e o Minotauro. Hum. É, bom, na, na ilha de Creta, o rei Minos, que era o rei dessa ilha de Cretas, ele, ele conversa com Poseidon, que é o deus dos mares. Ele fala que, bom, se minha ilha for, é, for promissora, se ela tiver uma boa colheita, eu vou sacrificar o touro mais bonito da minha ilha para Poseidon. Poseidon aceita esse sacrifício, dá então toda, toda sorte de bênçãos para Minos, mas chega na hora de sacrificar o touro ele decide não sacrificar. Então, Poseidon se revolta, faz a sua esposa, a esposa de, de Minos, se apaixonar pelo touro e fecundar o touro. Aí nasce um ser, um monstro chamado Minotauro. Minos olha para aquele para aquele ser e precisa aprisionar ele dentro de um labirinto. Ele pede, então, para Dédalo, o grande construtor, criar um labirinto. Ele aprisiona esse Minotauro dentro do labirinto, o Minotauro fica lá preso durante anos. Acontece que, todo ano, é necessário que pessoas da Grécia sejam sacrificadas para esse Minotauro que está lá preso no labirinto. E chega um momento em que o povo da de uma ilha se, se revolta e o rei Egeu ele manda seu filho, na verdade seu filho Teseu vai como voluntário para ser sacrificado para o Minotauro, mas com a vontade de matar esse Minotauro. Hum. Ele chega na ilha, se apaixona por uma mulher chamada Ariadne e tem uma ideia de bom eu consigo entrar, eu sei eu confio em mim, eu sei que eu consigo entrar nesse labirinto e matar o Minotauro, mas é impossível sair do labirinto. Como que a gente faz? Bom, Ariadne, então, estou resumindo aqui para ser mais curto. Ariadne vai, então, conversa com Dédalo. Dédalo fala, bom, Ariadne, você amarra uma corda ao redor de, de Teseu. Teseu entra no labirinto, mata o Minotauro e você puxa ele de volta para sair do labirinto. Beleza. Eles fazem isso. Teseu entra, consegue matar o Minotauro e sai do labirinto. Bom, o rei Minos, então, descobre isso, descobre que Dédalo traiu de alguma forma, contando como entrar e sair do labirinto, aprisiona Dédalo e seu filho Ícaro. Depois, é, Ícaro, enfim, Teseu mata, lá sai, e, 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 se, quase que se casam, meio que se relacionam ele e a Ariadne, e a vida continua, enfim. Aí o Dédalo e Ícaro ficam presos nesse, nesse mesmo labirinto de Minotauro. Enfim, a história acaba. O, que, que, isso, o que, que isso significa? Cara, olha só. Poseidon, o deus dos mares. O mar, a nível simbólico, representa a emoção e o inconsciente. A nível simbólico, a água representa isso. Quando você, de alguma forma, trai a tua vontade... Na mitologia, todos os seres integrantes do, do mito são você. É um só, uhum. na realidade psicológica do mito. É como se você ofertasse para a realidade algo. Você fala eu quero ser, eu quero ser determinada coisa, eu quero ser, eu quero ser um podcast. Mas você não, não se sacrifica da maneira real, que você que você deveria sacrificar. Você não faz o sacrifício necessário, você não sacrifica esse touro. Você como rei. Então agora é como se o teu lado emocional se revoltasse contra você e colocasse dentro de ti um trauma, uma vida não vivida. Acontece que hum. essa vida não vivida, esse trauma ali dentro, ele fica preso no teu labirinto da tua existência, no teu inconsciente. E ele fica pedindo oferendas da tua realidade. Bom, o teu sonho é ter um programa de podcast mas agora você não tem. Você decidiu que não. Que não vai seguir porque isso é bobagem. Você sabe tem é um sonho muito grande a é seguir, enfim. Não é...
0: Eu tive um período assim com a comédia. Que eu, que eu desisti. Que eu pensei, ah, não vou, não quero essa porra, não.
2: Mas ficava dentro de ti, não Exato. ficava? Uhum. E como Exato. que era o teu relacionamento com outras pessoas? Era horrível. Era uma merda. De alguma maneira, você sacrificava a tua realidade hum. para esse trauma que você teve. para uhum. esse medo que estava ali dentro do teu labirinto interno. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Sim. Uhum. Tipo, pessoas que não tinham nada a ver elas eram levadas como oferenda para esse teu problema. Você sacrificava relacionamentos com os outros por causa de um problema teu. Sim,
0: era muito amargo, falava muito mal de outras pessoas que estavam fazendo o sonho que eu queria fazer.
2: É, você canalizava é. o teu lado negativo nelas, de alguma forma. É. Exato. Uhum. Tá? Isso, isso é como se você, de alguma forma, sacrificasse a realidade que te cerca Pra esse trauma que você tem, pra esse medo que você tem, que tá ali dentro que do mundo. É
0: que é o, Mino, o minotauro. É o minotauro. Tauro.
2: Minotauro é a mesma coisa.
0: Que é o minotauro. Então o minotauro é o, meu, é o sonho reprimido da pessoa. É uma maneira de ver. tá Consciente também, é uma maneira de ver. Que tá dentro de um labirinto, porque a gente nunca sabe como que se faz para alcançar o nosso sonho. Exato. É sempre o labirinto, Exato. por isso que dá
2: medo. A gente não sabe como alcançar esse, esse medo escondido. A gente não sabe de fato o que é o medo. Mas a gente sabe que o medo em si, que esse trauma escondido ali, de alguma forma, requer oferendas da realidade você, você Destrói a tua realidade externa uhum. pra alimentar esse teu monstro. Porque, olha só, o que tava ferrando teu relacionamento era o monstro em si. Aqui a é nível psicológico, não existia um minotauro. Não, não tem um minotauro claro. no teu cérebro. Não é um, um engrama é, neuronal. Sim. É uma forma de é uma forma materializar o um negócio. É, exato. Uhum. Até chegar o um momento em que você, ou Teseu, voluntariamente pensa, cara, qual que é o meu problema aqui? E você decide entrar nesse labirinto da tua existência. Sabe? Uhum você entra ali, cara, tá, eu reconheço, talvez tenha aqui algo que eu não tô fazendo e isso tá servindo como gatilho pra eu tratar outras pessoas má. Exato. Você enfrenta esse monstro, você mata o minotauro e sai do labirinto. Acontece que você, é muito difícil você fazer isso sozinho. Uhum. Alguém precisa estar de fora, te ajudando nesse processo. Você até pode fazer, pode, pode fazer sozinho, mas a chance de você se perder nesse labirinto é gigantesca. Uhum. Ficar ali preso, enfim. Que é a corda, né? É, é a corda. Mas a nível psicológico, o que é a corda? Um terapeuta ou algum amigo, ah, interessante alguém que você pode confiar, que não entra contigo pra lutar Sim. no teu labirinto, mas tá ali fora caso você precise de apoio pra te puxar de volta. Ma mas se
0: todos os personagens e itens dessa história sou eu mesmo, o terapeuta ou esse amigo é externo? O é self. o único
2: que é externo? O self.
0: Como assim? O teu
2: eu em potencial sabe de fato qual é o teu problema. É uma maneira de ver. Entende? Não,
0: eu não entendi porque o amigo é um cara que tá fora. Sim. E aí, mas tu disse que todos os personagens são eu mesmo. Exato. Mas, mas e como assim o self tá, tem a ver com o meu amigo que tá lá de fora?
2: Porque acontece que algumas pessoas que vão para terapia, elas não têm mais esse contato com o seu self. Então elas precisam de alguém externo a elas para lembrar que há algo ali. Hum. Entende? Então elas projetam no terapeuta alguém que vai ajudar elas a entender. Hum. Mas só que acontece que você mesmo pode, se você quiser.
0: E, e também então... eu acho que o terapeuta, ele, mesmo que ele esteja externo, o
2: que ele causa em ti é interno, né? Então, Exatamente. Ele, tipo, acaba sendo interno também, igual, né? O, a busca de toda a terapia é, ou deveria ser, que o paciente possa se tornar seu próprio terapeuta. Sim. Um autoconhecimento tão tão grande que ele consiga entender sobre si mesmo. É muito difícil chegar nesse ponto, mas geralmente deveria ser essa busca, pelo menos, na uhum. psicoterapia em si. Você é capaz, então, de alguma forma, de se doar para o teu próprio trauma, enfrentar ele e sair dali como um ser renovado, de alguma forma. E agora agir no mundo. Uhum. Já venci, vencendo esse vencendo esse esse medo Na história, como
0: é que o Minotauro Ele ele surge mesmo? Só para lembrar
2: Quando o rei Minos trai Poseidon tá E Poseidon joga uma maldição na, na mulher do rei Minos Fazendo ela se apaixonar por um touro E querendo ter um filho com, ele, com o
0: touro Mas como que, que isso Como que isso tem ligação com a nossa Psicologia? Porque eu, ent, eu tô entendendo que o Minotauro é o nosso, nosso sonho Que a gente tem medo uhum. Como que o nosso sonho surgiu de uma traição, de você uma trai maldição? Você trai a ti
2: mesmo, cara. O, que que, o seguinte, você sabe que quer ser um comediante. Você sabe o que quer ser. Você decide não ser. O que, que é decidir não ser algo que você sabe que quer ser? Quem que você tá traindo? Uhum. A ti mesmo? Você fala, não, eu vou ser. Eu vou fazer o sacrifício necessário para ser isso. Mas você não faz. Tá, você traiu a ti mesmo. Você uhum. reprime esse desejo e fica lá preso, aprisionado, aprisionado dentro de um labirinto da sua própria existência, de alguma forma. Uhum. Agora, você com vontade, com voluntas, voluntariamente, né, ser voluntário é agir com vontade. A palavra voluntário deriva de uma palavra grega vo, latina, voluntas. Voluntas é agir com vontade no mundo. Você age com vontade para entender a ti mesmo. Você entra no teu labirinto e entende melhor. Uhum. E aí você sai capaz de agir no mundo com aquilo. Equilibrado. Já não é mais necessário fazer oferendas para aquele monstro inconsciente. Uhum. Entende? O teu relacionamento melhora, a maneira que você se enxerga melhora. Porque agora você fez o sacrifício necessário, que é diferente da oferenda. Sacrifício é o trabalho em prol do que você quer. É o que é necessário fazer. É o que você não fez lá no começo. Você decidiu não sacrificar o que você sabia que deveria sacrificar. Uhum. Agora você precisa voluntariamente olhar para ti e pensar: tá, o que, que eu faço? Como eu organizo isso? Entrar, reorganizar a tua psique e agir no mundo.
0: Uhum. E tem um, tem um negócio do labirinto que, que é um negócio que eu, que eu penso bastante também que é, quando a gente entende qual é o nosso sonho a nossa vocação, a gente vê esse labirinto, né? Porque a gente não sabe como é que faz pra chegar lá fica com muito medo, fica muito traumatizado. Uma coisa que eu entendi é, por conta própria talvez, não lembro exatamente como que eu saquei que era só fazer o negócio e foda-se. Foi isso que eu entendi. Vai em todos os lugares que, que tem a ver com o que tu quer fazer. É, é, vai assistir no meu caso, vai assistir outros shows vai ver os caras que estão fazendo seja mais aberto a essas, essas, essas possibilidades que tem a ver com o teu sonho, né? O que eu não tive, eu acho, foi a corda na, na minha jornada porque eu acho que é contra-intuitivo, se tu só vai pro labirinto se tu sabe que tu tá em segurança acho uhum. que não eu vendo assim a história de longe, não faz muito sentido pra mim, que eu acho melhor tu ir sem a corda, uhum. porque se tu Tu só vai pro teu sonho sabendo que tu sabe como voltar. Então, talvez tu não esteja com tanto comprometimento. assim Tem, Faz sentido o que eu tô falando?
2: É que, no fundo, a busca do de Teseu não é só matar o Minotauro, é Também conseguir trazer essa vitória heróica pra fora, né? Hum. Pra poder se tornar o rei da, do, do seu lugar. Isso foi, o, foi o pai dele que mandou. Enfim, o uhum. que, que é se tornar o rei de si mesmo? É governar o teu mundo interior. Essa era a busca, no fundo. É, de alguma maneira... Quando a gente consegue alcançar o que a gente quer, a gente é capaz de governar nós mesmos. Nós nos tornamos reis de nós mesmos. Coisa que Minus, nesse caso, não estava sendo. Ele estava sendo um rei tirano, que prometia o sacrifício, mas não fazia. Agora você conseguiu fazer o sacrifício de forma voluntária e você é capaz de governar a ti mesmo. Uhum. Então, é no fundo, a busca é essa. Você você quer, sim, sair do labirinto. O fato de você ir lá ver os outros se apresentarem é porque você algum dia também queria se apresentar. Isso seria governar a ti mesmo, vencer o teu medo.
0: Uhum. É, eu tava pensando mais pelo lado de... Vai pro labirinto e, e vê o que acontece. Tu não sabe se vai ter que dobrar a esquerda, a direita. Tu não sabe como vai ser esse caminho exatamente.
2: A gente nunca sabe, cara. É. A gente só projeta um futuro, mas é ilusório. Não necessariamente tu vai alcançar certo aquele futuro, mas você tem que ir. Sim. Porque chega um momento que você sabe o que deve ser feito. Se você não faz, causa mais dor do que fazer e se ferrar. Exato. É verdade. Causa mais dor. Uhum. E essa
0: distância, né, entre... Quando tu tem o pensamento de eu quero fazer isso e o negócio acontecer, tem uma distância, né? Uhum. Que dá um medo do caralho, né? E aí eu acho que é aí onde as pessoas se boicotam, né? Que elas nem, nem botam um pezinho, assim, nada. Elas ficam no é.
2: antes do labirinto, né? Na jornada do herói, tem uma fase... Eu tenho tatuado aqui, cara, um então serve de cola... Tem uma, uma fase onde você está no mundo comum, naquele mundo conhecido. O que que é confortável para ti? E algo dentro de ti acontece que te chama para uma aventura, para algo que pode ser mais. Mas você recusa esse chamado porque você tem medo. A maioria das pessoas vive a, vive a vida em mundo comum, recebe um chamado, ah, vou fazer, não tenho medo, volta para o mundo comum. Uhum. Isso, essa recusa, essa recusa ao chamado interior, só para de, de acontecer quando você encontra alguém... Que já passou pelo que você quer passar e você admira essa pessoa. Uhum. Não que você inveja. É diferente invejar e admirar. O mecanismo da inveja é um mecanismo de ego. A admiração é de self. Porra, eu admiro esse cara, eu quero ser como ele. O que que ele fez? Uhum. Ele tem uma história, ele tem um caminho mais ou menos trilhado. Acontece que você não pode caminhar pelo caminho dele. Você precisa ir trilhando o teu, baseado no caminho dele. Uhum. Quando você consegue entender quais dificuldades essa outra pessoa passou talvez você encontre dificuldades parecidas no teu caminho, mas você viu que ela já passou então isso te inspira de alguma forma a agir no teu caminho. Sim.
0: O caminho não é igual, ele é parecido e tu tem o um mapa dele, uhum. só que tu vai comparando com, com o que tá acontecendo com o teu, né? Tu olha no mapa do cara e pensa, pô, tá parecido isso aqui vou andar por aqui e tal mas tem um negócio que eu, que eu gosto de falar no, no meu podcast no Saco Cheio, que é sobre essas coisas de, de vocação e tal, de do chamado, de seguir o sonho e tal eu, eu, Uma coisa que eu recebo muito é e-mail de jovens Dizendo que não tem isso Que não tem o chamado, não tem a vocação Não sabe o que quer fazer da vida E tem muita gente que está nessa situação assim. Eu vejo que é por uma falta de estímulo da vida Que o pessoal tá todo mundo numa tela uhum. Recebendo o algoritmo deles personalizado Ele não sai, ele não vai para labirintos diferentes E outras, outras informações e tal
2: Que é lá, que é no meio da bagunça Que ele vai encontrar esse chamado, né? Você precisa experienciar a realidade para entender a realidade. Não só viver numa tela vendo a realidade dos outros. Porque que acontece? Lembra que a gente falou que existe o mecanismo da inveja, o mecanismo da admiração? Quando você está com o celular aqui vendo o que o outro consegue, você está comparando a tua vida com a vida do outro. Ou seja, se nós temos um eixo narrativo e você compara o teu eixo narrativo, a tua história com a história de outro eixo narrativo que não é o teu, você sai do teu próprio eixo narrativo e quer viver a vida do outro. E isso causa angústia, porque você uhum. não é o outro. Uhum. Então você não sabe mais quem você é, você se perde de ti mesmo. Uhum. A melhor maneira pra gente entender quem a gente quer ser é pensar, cara, o que? Por isso que eu sempre falo da morte. Porque independente você vai ou não morrer, o que, que... o que que você pode fazer, cara? Mesmo que não saiba. O que, que você pode, o que que você acha que é? O achar que é já é um caminho, porque você vai experienciar a realidade fazendo aquilo então, que você acha.
0: Eu recebo e-mail, mensagem desde jovem que mesmo assim eles não enxergam nada, eles não vêm Nada que eles possam fazer gostariam de fazer, eles não, não ouvem esse chamado. Como é que faz pra ouvir o chamado nessa
2: vida? Cara, outra forma é você assumindo a responsabilidade. O que, que a tua circunstância precisa de você agora? Não pense em vocação da vida. O que, que o agora precisa de ti? Precisa que você alimente sua família? Beleza, vai trabalhar. Procura um trabalho. Ali vai começar a aparecer uma semente de vocação. Chega um momento em que as coisas se unem. Uhum. Tudo que você fez, todas, todas as experiências passadas se unem num momento e você é capaz de agir de acordo com tudo o que você aprendeu. É ali que vai aparecer. É, não, não adianta você ficar sentado esperando ah, qual que é o meu sentido da vida. Não vai aparecer, cara. Não é assim que aparece. É você enfrentando o mundo em si. Porque, o mundo, porque a realidade... A gente tem uma realidade interna, subjetiva, e uma realidade objetiva. A nossa realidade ela se dá por esse enfrentamento do que é subjetivo e do que é objetivo. Ou seja, a tua experiência interior... Em contato com o exterior. O que eu posso agir no mundo? Como eu posso agir de acordo com o que o mundo me oferece agora? Porra, talvez nesse momento, o que eu precise fazer é lavar uma louça. Lave a louça. Talvez o que eu precise fazer agora, nesse momento, é organizar meu quarto. Organiza o quarto. Vai trazendo, vai fazendo essas micro tarefas pra trazer mais ordem, cara. E depois vai colocando um pouco mais de vontade na tua vida. Vai aparecer aos poucos. Uhum. É engraçado né que tenha sempre tem uma
0: vozinha falando o que a gente devia estar tá fazendo agora né que seja lavar a louça tomar banho arrumar o banheiro sei lá sempre tem uma vozinha te dizendo né pô tu devia ter feito isso aqui né e eu percebi que ao longo da vida que quanto mais tu respeita essa vozinha mais chances do chamado aparecer vai vai ter quanto quanto mais tu vai sendo fiel com com essa vozinha mais próximo tu vai chegar de ouvir essa mensagem Sei lá, se é Deus, se é nós mesmos que, que fala, que do nada fala um negocinho. E também de se expor a situações que tu não faria normalmente também. Eu percebi que pra mim funcionou bastante, assim. Usar roupa que eu não usaria, ir em lugar que eu não iria. Ir para experimentar máscaras diferentes. Né? Exatamente. Pô, não sei, teve uma época, a primeira vez que eu fui no Flow, o grande papo que a gente teve na, naquele Flow foi isso. Que eu tava com umas, uma roupa nada a ver, que eu usaria normalmente. E eu lembro que eu tava numa nóia, assim, de ir na indo Renner e comprar todas as, as roupas que, que eu olhasse e a minha mente falasse, puta que ridículo,
2: jamais usaria isso. Isso é um confronto com a sombra, cara. <risos> é qual que você nega? Porra, eu jamais usaria aquilo, vou experimentar. Isso. Pra ver Porque a busca do ser humano não é ser um ser iluminado, é um ser, ser um ser total. Porra, entender quais são os aspectos que você não quer ser de fato. Uhum. E conseguir usar aquilo a o favor. Uhum. Se você não sabe que gosta... Como é que você sabe que não gosta se você não experimentou de fato? Uhum. Aqui a gente não tá falando, ah, como é que você não sabe que não gosta de droga se você não experimentou. Não é essa narrativa, porque é muito fácil cair nessa... Ah, experimentar Sim. tudo que há no mundo. É, né? Vou comer cocô, então. É, os caras vão falar sempre, isso. Sempre tem, sempre tem um imbecil, né, cara? Sempre tem um imbecil. <risos> é incrível. Mas não é essa busca hedonista. Não é essa busca por prazer, por, por experiências nesse... Nesse sentido sinestésico, né? É, não um sentido, né? É, é, é uma experiência de, porra, por que, que eu não experimento essa realidade, então? Exato. E eu não sei porquê, mas até hoje
0: eu lembro com muito carinho dessa fase da minha vida, que, sei lá, durou um mês que eu fiquei usando só coisas que eu olhava e pensava, puta, quem é um idiota que veste essa merda? Então eu vou comprar e vou botar pra ver o que que é isso, por que que eu sinto essa porra? Eu lembro de andar na rua com as roupas ridículas pra caralho, com uma meinha colorida na canela... A calça jeans dobrada assim uma camiseta nada a ver e eu andava pela rua e eu ficava sentindo aquela puta, eu tô ridículo, meu Deus, o que que é isso e eu, e nem sei se as pessoas estavam me olhando, mas eu projetava que estavam, e eu senti esse negócio por um mês, aí sei lá, e foi muito importante pra, pra mim, nem sei porquê, mas foi bem legal foi uma experiência bacana eu não preciso viver pra sempre assim, né, mas foi bem legal
2: cara, eu vou eu, eu... eu admiro uma coisa em ti que vai parecer demagogia aqui, mas não é real é que você entendeu uma coisa fundamental da vida que é uma piada. A vida é uma piada. Uhum. E tem gente que quer rir dessa piada mesmo sem entender. Tem gente que quer entender essa piada. E tem gente que simplesmente não se importa muito com a piada. Mas é uma piada em si. Você conta isso pra ti mesmo. Sim. Entende? Cara, se experiencia. Eu quero fazer parte da piada. Exato.
0: Eu entendi que o fato de eu não gostar de uma roupa é uma piada. Porque não tem nada... Dados objetivo para eu não gostar da roupa. É uma hum. piada. É um sei lá é um estilo que eu imagino que eu tenho, que eu sou esse cara mais sério tal. É uma piada isso. É uma bobagem do caralho. Então eu vou ser parte dessa piada. A comédia mas eu Se eu não tivesse desco descoberto comédia em 2006 com o George Carlin eu não sei como é que eu estaria... Talvez eu me matado mesmo, porque eu era, levava a vida tão a sério. Não é possível. E via essa... Meus, todas todas minhas... A minha energia era séria. Tudo que eu que eu achava era uma convicção e era daquele jeito mesmo. E eu passei um, um bom tempo ainda achando que o que eu, que eu achava era a coisa mais séria do mundo. E eu fui percebendo aos poucos, graças à comédia, que, que não. Que eu posso fingir que eu sou uma coisa que eu não sou em nome da, da
2: vida, né? Que é a piada. Que a única coisa séria de fato é a piada em si. É, que é um paradoxo do caralho, né? Porque é. A vida em si é um paradoxo. A única coisa realmente sobre, séria sobre a vida é a morte, cara. E olha lá, né? Porque também se tu parar pra pensar é uma puta
0: piada, o cara fica 80 anos fazendo um monte de coisa, sentindo tudo isso que a gente tá falando, medo, labirinto, o
2: Minotauro. Por isso que o cara desaparece. Por isso que foda-se, cara. É uma puta piada do caralho, é? Por isso que foda-se. Conta tua piada, então. Exato.
0: Mas aí tem gente que vai pensar assim, ah, então eu vou sair matando as pessoas. Então foda-se. Se, se foda-se, aí vai. Ah, o nilismo, então vou matar todo mundo e vou usar droga e vou morrer. É.
2: O que acontece quando você falou desse. De, desse se experimentar, é que. Os arquétipos, por exemplo. né? Nós temos os nossos arquétipos estruturais da psique e nós temos algo chamado persona, que é essa máscara de ação no mundo. Essa máscara de ação também tem seus arquétipos. Então, nós temos aí... Aí, aí são esses arquétipos mais conhecidos que geralmente são utilizados como branding com um arquétipo de marca, arquétipo de, de tudo que foi estudado por uma psicóloga junguiana chamada Carol Person. Seria o arquétipo do bobo, do rebelde, do sábio, do mago, esses 12, sabe? Não sei se você
0: já ouviu. Não, não, não todos não, mas eu tô ligado tá enfim
2: a nossa persona, a nossa máscara ela se assemelha com um desses arquétipos então nós temos a máscara e alguém, a, algum desses arquétipos vem e preenche essa máscara uhum. geralmente a gente se identifica com essa máscara, ou seja, com esse arquétipo de personalidade por muito tempo, talvez você tenha se identificado com o arquétipo do rebelde barra destruidor Exato. que canaliza para si mesmo ou para o mundo uhum. essa vontade de destruir só que quando você consegue perceber que há uma realidade que vai além de ti você, de alguma forma, se se conecta, se identifica com o arquétipo do sábio. Porra, entendi, tá? Beleza. Não preciso canalizar no outro. Como que eu posso, de alguma forma, sublimada, canalizar no outro e canalizar em mim mesmo, sem ferir, de fato, o outro e sem ferir a mim mesmo? Por meio de uma piada, o hum. tolo. Então, você tem três arquétipos que ficam, de alguma forma, se, troca se trocando ali na tua, na, tua, na tua persona em si, na tua máscara em si. O arquétipo do rebelde. O arquétipo do tolo é o arquétipo do sábio. É necessário ser muito sábio pra fazer uma boa piada, cara. Uhum. É necessário entender muito da realidade pra fazer uma piada que case. Porque senão é aquela tamanha tão gorda que... Sim. É só esse tipo de piada. Não é uma, não é uma piada real sobre a realidade fundamental ali. Uhum. Que transforma uma piada um pouco mais agressiva, mas que de fato é um humor que todo mundo tem dentro de si, mas não admite. Uhum. Pra falar com a sombra do outro, você precisa primeiro falar com a tua. Entender quem você é. Pra conseguir entender quem o outro é de fato. Porque senão... A gente jamais, se a gente não consegue se relacionar com nós mesmos, a gente jamais vai se relacionar com o outro. A gente sempre vai se relacionar com o que a gente acha que o outro é. Uhum. Com uma projeção do outro. Quando você entende que você tem uma sombra, algo negativo dentro de ti, algo que você não explorou, você entende que o outro também tem isso. Sim, exato. Uhum. E você explora isso no outro também. Uhum e ele traz mais consciência pra si mesmo uma das melhores formas de fazer isso é ou terapia ou comprar roupa, ridícula. <risos> comprar roupa ridícula é o famoso se colocar em zona de desconforto, né? que é mais um clichê que carrega muita profundidade né? por porque trás o que, que é a zona do desconforto? o que, que é a zona do conforto primeiro? a zona do conforto a nível narrativo é o mundo comum é o que você conhece, é o que é natural pra ti, bom, eu sei o que vai acontecer aqui tá na minha ordem se expor ao caos, causa medo porque você não conhece aquilo você precisa trazer ordem para aquilo que tá... Parece o Jordan Peterson falando aqui. Você precisa, <risos> ordem você precisa trazer ordem de alguma forma para aquilo que você não conhece, entender. porra, o que, o que da realidade se manifesta para mim aqui? Como que eu posso trazer esses conceitos que são caóticos para uhum. mim, para minha verdade? Uhum. E você sai desse conforto teu e vai enfrentar o um mundo real para trazer mais ordem para esse mundo comum. Então, teu mundo confortável vai crescendo. Só que ele só cresce se você se expõe a novas.
0: Exato. Novos... Uhum. Tem outra experiência também que eu que eu fiz, que é bem uma bobagem também assim são sempre coisas muito tolas, assim, de botar uma roupa ou ir para um lugar que tu não iria, que é a minha viagem para República Dominicana quando eu fui demitido do meu último emprego, eu ganhei uma boa rescisão lá, porque eu tava dois anos lá, tinha umas comissões e tal, então ganhei uma boa rescisão e aí eu eu investi parte do dinheiro, abri a minha empresa com outra parte e o que sobrou eu pensei, bom, vou viajar, eu nunca viajei na minha vida uhum. e meu sonho sempre foi ir para Islândia eu queria muito por exemplo, porque é frio porque eu, eu, eu vejo os vídeos no, na internet Que é bonito e tal E aí eu não sei porque de última hora eu pensei Qual é o lugar que eu mais odiaria aí na minha vida Praia Com gente feliz e dançando E música alta Eu odeio isso, então vamos pra esse lugar Eu não sei porque eu pensei isso, mas eu, eu fiz isso E aí eu tinha a decisão, eu vou pra Islândia Que é o lugar que eu quero ir E eu vou pra, pra Punta Cana Que é o, na República Dominicana, que é uma praia Um resort cheio de gente feliz E eu fui pra lá eu lembro que no, cheguei, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu fiquei no quarto do hotel pensando... Puta, o que, que eu fiz? Mano? Que merda? Nada a ver comigo isso aqui. Tinha um monte de gente assim na a minha sacadinha do meu quarto do hotel. Eu ficava pro meio do saguão. Assim, não, saguão não. Pro pátio. Que ficava todo mundo bebendo lá e tinha uma balada e música. Uhum. Pra... Eu lembro que aquilo lá me desesperou e eu, eu no primeiro dia eu não saí do quarto. Assim, eu fiquei meio... Só saí pra comer e tal. Aí no dia seguinte eu pensei, cara, vamos lá. Vamos, vamos fazer coisas que tu acha que tu não faria coisas idiotas. Então vai lá, joga bola, faz amizade com as pessoas, que é uma coisa muito difícil pra mim. Eu passei uma semana fazendo
2: coisas que eu não gosto e jamais faria. E foi a, experiência, a melhor experiência da minha vida. Assim. Isso é integrar a sombra, cara. Tudo que você nega, você integra dentro de ti. Por que, que eu nego isso?
0: Exato, essa era a minha questão. Por que, que eu
2: odeio isso? É só uma imagem que eu tenho na minha cabeça. Só uma imagem. Que eu odeio esse lugar. Na, no terceiro ano do ensino médio, eu odiava o dia do trote. Não sei se ainda existe isso porque. <risos> eu também odiava. Pô, eu odiava, achava ridículos, cara. Ah, é. vestia um, um bando de.
0: Não, um segura é. a mãozinha no outro aqui, é. vai andando no pátio. Coisa tinta idiota. na cara. Uhum.
2: Eu nunca. Você sempre tinha aqueles dias de ou ir fantasiado ou ir vestido, troca de sexo, né? Sempre tinha aquele, aquele negócio. Sempre que era o dia do trote eu não ia. Eu ia igual. Eu também. Eu ia igual, normal. Eu. Só que eu escolhi um dia da semana da próxima para ir só eu de trote. <risos> pra me expor é ridículo cara. É. Pra entender, porra, por quê?
0: Por que eu sinto tanta, tanta repulsa a esse negócio, né?
2: É Eu ia de vestido Eu ah. ia ou fantasiado Ou eu ia... De tinta na cara de tinta na cara
0: Mas é engraçado porque não é uma coisa que a gente consegue Formalizar, escrever exatamente o que, que se aprende Nessas
2: experiências, né? Só, só, só muda alguma coisa na cabeça É experiência por si é. é como se fosse... Não tem um sentido da experiência. O sentido é a experiência. Exato. De... É, exatamente. Que nem a meditação, né? É, é que nem a vida, cara. Se você busca, fica buscando o sentido da tua vida, você jamais vai encontrar, porque o sentido da vida é a vida em si. É, ele já tá aí, né? Qual que é. é o sentido de uma flor? É a flor em si. Qual que é o sentido de um animal? O animal em si, qual que é o sentido de o sentido? É você por natureza,
0: cara. É. Isso é uma outra coisa também, né? Que eu falo pros caras que me mandam aqueles e-mails que eu falei da, da vocação. Tá? Cara, quanto mais tu... Procurar a vocação e o chamado, mais tu vai afastar, né? O negócio é meio, é meio que desistir mesmo e se entregar à vida como ela é, né? É o Bukowski que fala
2: muito disso, do nem tente, né? É, Quanto uh -huh. mais você tenta encontrar alguma coisa, fazer es esforço pra ser aquilo, é. mais longe você fica, mais você afasta, né? É. É, só,
0: a Nike já tinha nos falado, né? <risos> só faz, <risos> que cala a boca. <risos> Sempre que você tá tentando, eu percebi isso como a minha experiência na comédia também, no palco. Sempre que eu percebi que eu tava tentando ser engraçado, eu era menos engraçado a cada tentativa. Uhum. E quando eu simplesmente desisti de ser engraçado e eu fiquei meio naquela coisa, ah, cara, eu vou lá e vou falar o que eu acho que é legal e vamos ver o que acontece. Foram as melhores experiências. Foram quando eu consegui ser engraçado, quando eu vi aquela risada de que treme o lugar, que dá os aplausos. Sempre que eu tentava, eu não conseguia. Só que é, é, é anti-intuitivo também. É, isso.
2: É que a vida por natureza é contra né, cara? É, é verdade. É necessário desistir da vida, agora, pelo amor de Deus, isso vai ser só estranho, mas é, é necessário desistir da vida em si para viver a vida de fato. Eu concordo com isso. Entende? O que, que é o desistir da vida? entender que um dia você vai morrer. E você fica a vida inteira tentando ah, qual que é o sentido disso. Qual é o sentido da tua vida é que um dia você vai morrer, cara. Experiencie essa tua existência enquanto estiver é possível pelo tempo. Porque você é um ser que está sendo devorado pelo tempo. Você é um ser cronológico. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Material. Material.
0: O resto tudo é... é, é, é... Mais uma frase clichê, que muita gente fala, que o importante é o caminho, né? Não é o, o resultado.
2: Cara, porque no fundo, a liberdade é traçar os próprios labirintos. Entende? Uhum. Se você tá preso num labirinto, que é a realidade em si, que querendo ou não, a realidade também é um labirinto. Porra, tu sai aqui na rua em São Paulo, tá cheio de prédios ao teu redor, a sociedade impondo em ti uma vontade, pô, tu olha pro sol não tem sol. Uhum. É um labirinto, de alguma maneira, a nível social. Qual que é o teu caminho nesse labirinto? Você que tem que traçar. Saca? Hum. Essa é a liberdade. Então, no, no, no caso, um
0: dia tu vai se colocar em labirintos de propósito. Só pra ver como é, que, perfeito, como é que tu acontece nesse labirinto. Porque quem é que tá desenhando o labirinto?
2: É você. Sacou?
0: É, o labirinto é uma ficção também, né? A gente que interpreta a vida como um labirinto.
2: Né? Hum, como uma jornada, como uma narrativa, Exato. ou como uma tarefa biológica de se... É a gente interpretando, cara. <risos> é. A realidade, ela... No fundo, a realidade, ela, ela... Existe uma realidade objetiva, mas a realidade não existe. A realidade... Só existe percepção de realidade. É, sim. Uhum. Existe uma realidade que não é perceptível a todo mundo. Né? É. Por exemplo, a, o meu centro de realidade agora são os meus olhos que te olham, que te enxergam. Você existe pra mim. Mas a tua realidade sou eu que existo pra ti. Qual é a realidade que quem tá vendo de fora? Nós dois conversando. Uhum. A realidade como um todo, ela é, é impossível de ser percebida pelo ser humano. O ser humano só consegue interpretar a própria realidade, perceber a própria realidade. Não quer dizer que ele cria a realidade, mas ele interpreta. E por interpretar, ele dá significado e sentido para essa realidade que ele vive. Uhum. Consequentemente, ele cria um eixo narrativo, uma história, que a gente pode chamar de realidade subjetiva. E tem, e tem outro, outro negócio também que é interessante, que
0: é... Até que ponto a gente pode confiar nos nossos olhos né? O que a gente tá vendo agora é isso aqui mesmo Esse uhum. microfone é nesse formato mesmo Ou é o nosso, nosso sistema operacional que, que, que pegou esses átomos E fez essa imagem que a gente enxerga agora E consegue interagir Mas na verdade se um ET vê de fora Tem um quadrado na minha frente aqui E eu tô deitado numa boia
2: Entendeu? É, é, a gente tá indo muito fundo é, é muito,
0: <risos> Isso é uma coisa que eu penso pra caralho eu Penso muito nisso Aí, agora... eu penso muito, E se o daltônico é o cara que tá certo? Eu sempre penso nessa porra é muito esquisito, não sei isso aqui, o cachorro pode dar certo também, tudo é preto e branco não tem, tem cor nenhuma é só um, o nosso software que tá botando impondo cores nas
2: coisas é, de alguma forma a realidade ela é interpretativa Por que, que a gente chama esse microfone de unidade microfone, não, não é um entende? a matemática que é o que a gente julga a realidade, a gente tem uma visão da realidade a nível matemático, a gente vai somando as coisas, dividindo em categorias Sim. Uhum. um microfone são diversos elementos que constituem o microfone em si Diversos elementos, mas eles dão um senso de unidade. O que que constitui a realidade? Diversos elementos que dão um senso de realidade. A tua realidade é diferente da realidade de um daltônico. Mas existe um ser, um ente, que é a realidade, que é o real. Uhum. A maneira que vocês interpretam é diferente.
0: Exato. Entende? Exato. E aí, quem, quem que tá enxergando? Os dois, as cara? Coisas, como as coisas são? Os dois? Nenhum dos dois. A minha A minha, ah, a minha ideia é que ninguém tá enxergando. Sim, perfeito. A gente tá enxergando perante o que o nosso software... É, cria e enxerga as coisas ao redor é por, Mas de fato como elas são A gente nunca vai saber
2: Por isso que não dá para colocar um ser humano Numa caixinha de abordagem terapêutica Por exemplo, na psicologia também hum. Quando você limita o homem ou uma abordagem terapêutica ao ser humano Você tá limitando a uma visão de ser Sendo que existem diversas Visões de ser humano sim, Então sim. isso acaba limitando o potencial do ser humano hum. em si
0: então, Nenhuma prática terapêutica É melhor ou pior elas é. são peças que se encaixam em determinadas pessoas ou não. Exato. Porque tem muita gente que fala mal da psicanálise, né? Eu já vi muita Sim. gente falando que. que não, não que é
2: bobagem, mas que tem muita não. coisa. Que esquisita. é pseudociência, né? É, eu já vi muito falar nisso. E é de fato, porque não tem como mensurar o que é um pai. Se eu falo a palavra pai pra você, o que que significa? Vazio. <risos> Foda, né? Pra mim significa um cara show de bola. Sim. Uhum. Um cara sensacional. Mas o que, que a palavra pai representa? A palavra pela palavra, como é que eu mensuro a palavra pai e o que que ela abre para ti? Uhum. A partir do momento que eu falei a palavra pai, você já julgou a palavra pai de acordo com as experiências que você teve sobre o que é ser um pai. Uhum. Um vazio. Um vazio que você busca preencher durante a tua vida inteira. Então a palavra pai para ti já tem um significado completamente diferente para mim. Uhum. Mas o que que pai significa pro todo? Um ser que acolhe. Sim. Será que acolhe ou será que bate, na... bate quando você faz alguma merda? Uhum. Então a gente tem essa dualidade de percepção do grande arquétipo pai. A palavra tipo o grande pai, por exemplo. O céu mostra o caminho, mas também é capaz de causar tempestade, entende? Uhum. Então aí seria um significado arquetípico da palavra. Daí entra naquela teoria de Jung. Mas é uma pseudociência por quê? Porque é impossível de mensurar a experiência que você tem com a palavra pai. Sim. Uhum. O que ela causa em ti. Como é que eu vou mensurar isso?
0: Cientificamente não tem como comprovar os
2: arquétipos não, não. de ego, id, self. Cientificamente não tem como. Arquétipos tem, é? sim, mas só que não é na, na maneira científica-matemática, mas na, na, na maneira científica que a gente faz em humanidades, por exemplo, ah, história. Uhum. Você consegue comparar os povos e ver, poxa, tem determinados eixos narrativos aqui que são eixos arquetípicos. Arquétipo significa modelo primitivo, é como se houvesse um mo modelo onde os mitos é, contam esse modelo, uhum. ficam narrando de acordo com esse modelo, a jornada do herói, o monomito é um arquétipo narrativo. Uhum. Então tem como você comparar os mitos que acontecem e entender, mas não a nível psicológico. Uhum. Só histórico. Só histórico. Sim. E, e também ego, superego, todas essas, essas ideias também
0: não tem como comprovar cientificamente.
2: Tem um, tem um evento agora acontecendo que é a neuropsicanálise, né? O advento da neuropsicanálise, que é uma junção de neurociência com psicanálise. Então a gente teria o superego, que é aquilo que te reprime, o freio inibitório, é causado pelo. Pelo córtex pré-frontal.
0: Ah, vai chamar uma correlação.
2: Há uma correlação. Hum. O nosso ID seria o sistema límbico, o sistema, aquele sistema mais a, da, da amígdala cerebral que em, emite uhum. impulsos. Tem como fazer Sim. essa correlação, mas é querer forçar demais. Porque Sim. o superego não é só uma coisa física dentro de você. A sociedade atua como superego em ti. Você, você pode agora chegar ali embaixo e dar um tapão na cara do porteiro. O que vai acontecer? <risos> Cadê a polícia? Uhum. a polícia é o superego agindo sobre você a nível so de sociedade uhum. quando você não dá o tapa no porteiro o que está que acontecendo dentro de você a nível cerebral, você está conseguindo regular os teus níveis de serotonina, cortisol dopamina, está reguladinho por isso que você não age, mas a nível narrativo o que, que você está pensando, porra eu não vou dar um tapão nesse cara, não vale a pena chamar a polícia agora se esse cara foi o cara que pegou tua mulher vale a pena dar um soco nele, porque tudo bem ser preso eu estou defendendo uhum. a minha honra, entende? Uhum. A nível narrativo, você está sempre compensando. Então, a nível simbólico, o teu ego está pensando... Vou deixar ser reprimido pelo superego... Ou vou agir conforme meu id impulsivo quer. Uhum. Mas, a nível cerebral, o que está que acontecendo? A gente pode chamar isso de impulso de... Alto cortisol... Freio inibitório baixo no, no córtex pré-frontal, enfim... Uhum. Mas o fenômeno simbólico... É difícil de você mensurar. Sim.
0: Esses caras, o, o Freud e o Jung, eles criaram todas essas teorias só pela reflexão, só pensando,
2: meio, um negócio meio Einstein, assim? Não, é de observação de realidade mesmo. O Jung, ah. sobretudo, ele, ele trabalhou muito tempo como antropólogo. Ele visitou lugares que contavam nas histórias e tentou entender de onde que vinham as histórias e por quê. Ah. Daí ele, ele conseguiu entender que há é um arquétipo do herói, por exemplo. Sim. Mas a, a
0: toda a forma como ele esquematizou a, a mente humana, isso foi pensando né? Foi Por uma...
2: auto-investigação, sobretudo
0: um Quase que um trabalho artístico né
2: O trabalho de Jung Se assemelha muito mais com a arte Do que o que hoje a gente chama de psicologia Hoje o que a gente chama de psicologia É diferente do que é a psicologia Como palavra A, a palavra psicologia significa Trazer ordem ao discurso da, da alma Psique é a nossa alma Logia, logos, de ordem E também significa discurso Logos é discurso também Então seria como trazer ordem ao discurso da alma Isso hum. é psicologia Hoje, quando a gente fala de psicologia, é algo mais comportamental, mais científico. Sim. Determinada pessoa vai agir de tal forma por causa disso, e daquilo, daquele outro. Há investimento nisso. Se a gente parar para pensar: poxa, é muito melhor você entender qual vai ser o comportamento do consumidor para vender para ele, do que tentar entender como esse ser funciona para trazer um sentido de vida para ele. Entende? Então, há mais investimento nessa psicologia comportamental. Há essa diferenciação. Da psicanálise, que seria essa corrente mais freudiana, junguiana, é uma corrente mais do inconsciente, de fato, de autoinvestigação, E a corrente psicológica baseada em evidências, que seria a terapia cognitivo-comportamental, que daí trata os sintomas. Porra, aparece ansiedade. O que é ansiedade? De onde que vem? Bom, tem ansiedade de entrar no elevador. O que que o elevador... Como que a gente trata essa ansiedade? Terapia à disposição. Aos poucos, você vai chegando perto do elevador. Uhum. Beleza. Você perde o medo, digamos sim. assim.
0: Foda-se o que significa, da onde surgiu. É. Uhum.
2: Claro, não é bem foda-se o que significa, claro, é mas é mais ou menos pra, foda. Para né? resumir é. assim, vai atacar o problema ali no problema. A psicanálise vai entrar. Tá, mas o que, que o elevador significa para você? Uhum. Por que, que você tem medo de não estar tá no controle de subir ou descer na, na escada, por exemplo? entende uhum. vai tentar investigar isso a nível simbólico uhum. Isso é que não é palpável cientificamente
0: mas é só a psicanálise que, que faz isso porque eu, eu já frequentei uma psicóloga que ela não, era, não era psicanalista mas ela fazia esse resgate da infância uhum. de perguntar as paradas e tudo até entender da onde vêm os, os medos, inseguranças e tal
2: sim, a, a TCC, a Terapia Cognitivo Comportamental ela trabalha com crenças centrais que de alguma forma, é que assim a, a corrente Terapia Cognitivo Comportamental que é mais utilizada hoje em dia na psicologia ela surge da psicanálise. Então, a psicanálise, ela dá base para diversas correntes. Hum. Mas o Aaron Beck, que é um dos pais da, da TCC, da Terapia cognitivo Comportamental, ele pensa, tá, como é que a gente sistematiza isso? E ele vê, bom, não funciona tanto em alguns casos a psicanálise. Porque, por exemplo, se você tem ansiedade, se você tem medo de elevador, cara, você quer tratar o medo, você não quer entender de onde vem. Uhum. Você só quer subir pro teu oitavo andar porque tá cansado de subir de escada, porra. Uhum. Então, é melhor você ter ali uma abordagem que vai, de fato, ao problema do que ficar entendendo tudo. A TCC, então, ela bebe dessa fonte da psicanálise. Isso de investigar os eventos passados ela tem, é uma base da psicanálise em si. Uhum.
0: É, a, a que eu faço é, é, a, é a TCC, né? A, o Wesley Nelanogari é o cara que faz a comportamental, né? Para quem viu o episódio e segue ele lá, ele, tá, ele é dessa, dessa, dessa linha, né? Mas também, quando eu comecei a fazer, foi me dito, assim, no início, né? a gente vai ver os problemas e vai resolver os problemas. Depois a gente vai investigar sim. da onde vem isso aí. Uhum. Mas aí a base
2: para investigar é sempre a psicanálise? É porque a psicanálise, ela vem com esse discurso do sujeito. Tipo, com a escutativa. Então é o sujeito que vai falar para você o que tá acontecendo. Entende? Então vai investigando uhum. e ele mesmo vai trazendo consciência para si. Sim, a base é a psicanalítica. É Freud que ia
0: ouvir as, as, as mulheres histéricas, né? Sim. E ouvia ouvir as histórias para ver se ele achava padrões entender o que estava acontecendo, sim. né? Era ele que fazia sim, sim. isso, né? E qual, uma, o que que ele entendia dessas dessas palavras aleatórias tu, tu manja dessa história
2: ele isso é mais jung daí das palavras aleatórias que você eu falo uma palavra você repete você diz o que vem à mente ah. isso é livre pode ser chamado de livre associação que também é uma teoria psicanalítica ou esse teste da do reflexo de palavras ah. Aí é mais jung o que ah, não, cada... eu digo
0: que o que eu, ele ia ouvir ele loucos né e os loucos falam coisas aleatórias e ele ia ouvindo e anotando né e tentando esquematizar para ver o que que estava acontecendo com o louco né o que que, uhum. que, que tinha soterrado nele ali
2: é, quem, quem fala mais sobre a loucura, sobre a esquizofrenia, sobre tudo que na época se chamava demência precoce, ah. é o Jung. Hum. Mas é exatamente isso, ele ia tentando entender o qual era o padrão de repetição, enfim.
0: o que que ele entendeu sobre a loucura?
2: Ele entendeu que, de alguma forma, podia ser uma quebra de eixo narrativo, justamente de, pô, não sei mais quem contar minha história, ou então, porque na época era muito, muito recente, né, ah, o advento da, da neurociência estava começando, 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 ele cogitou a possibilidade de ser uma falha cerebral. E hoje sabe-se que é muito mais uma falha cerebral, uma Sim. falha genética do que só...
0: É, mas aí tem a pergunta, o que causou essa falha cerebral, né?
2: Exato. Será que a interpretação da realidade que vai causando a falha, ou a falha causa a, re... a interpretação da realidade? É, exato. As duas coisas acontecem, cara. É, dependendo de como você interpreta a realidade, você vai causando... É, altas de cortisol no seu cérebro, que vai causando depressão por natureza. Uhum. A nível fisiológico, biológico. Então você somatizou o pensamento. Mas o inverso também acontece. A, a interpretação da realidade vem, vem dessa somatização que já estava. Por exemplo, você tem uma desregulação neuronal. Você interpreta a realidade de acordo com essa desregulação. que uhum. você não consegue organizar. Sim. Uhum. Então as duas coisas interferem.
0: É o famoso
2: pensar negativo,
0: né? Quando tu interpreta tudo de forma negativa, tu... A saúde, tua saúde mental vai pro saco, né?
2: É, aí, aí a gente tem essa quebra de corrente. Uma corrente acha que você pensa negativo porque você tem uma queda dopaminérgica, serotoninérgica e alta de cortisol no cérebro. Uhum. E a outra corrente pensa que você tem uma queda dopaminérgica, serotoninérgica no cérebro porque você pensa negativo. Sim. Qual dos dois vem primeiro? Daí é Sim, e, e os e dois, dois vai, aparentemente... Vai ao infinito, né? Né?
0: É. Mas assim, eu acho que eu vi até um post do Wesley falando sobre meditação e como ele achava que era uma bobagem e depois ele foi estudar e viu que que de fato limpa a mente e tal, então a gente tem um certo controle de como que vai ser a nossa saúde mental por meio dos nossos pensamentos, Sim. a gente tem Sim. pode ser que algumas pessoas tenham menos, outras tenham mais, mas a gente tem, eu já li alguns livros de autoajuda que falam que tu pode forçar entre aspas um pensamento positivo para se sentir melhor isso uhum. e isso funciona
2: o fake until you make
0: it, né é isso e tem tem um negócio que eu vi que eu aprendi também com comediantes que passam muito por esse labirinto né de tentar chegar no sonho e a, algum deles falou que eles ele era um cara muito para baixo negativo que via tudo com ressentimento e rancor e ele começou a fazer um exercício de sempre que eu tiver um pensamento negativo eu vou criar dois positivos é, de propósito por uhum. mais bobo que seja o cara falou que, pô, ao longo do tempo isso funcionou. E ele citou isso como uma das coisas que levou ele a chegar onde ele chegou hoje. Que é um lugar muito foda, né? Muito, muito grande, com shows e tal. O cara ficou... Mandou muito bem na carreira dele e tá, tá aí até hoje. Então, às vezes, a gente também tem um, um certo controle, né?
2: Cara, na mitologia tem um, tem um ser chamado Iris. Iris é a... Ela é a mensageira do deus Hélio. Hélio é o deus Sol. Então, tem um rito em que logo ao acordar, você se expõe ao deus hélio para que deus hélio te mande mensagens boas durante o dia. Uhum. Neurocientificamente falando, quando você acorda e você se expõe à luz solar, você tem toda uma regulação de ciclo circadiano que você vai interpretar melhor a realidade. Uhum. As duas coisas são verdades, entende? Não estou dizendo que existe uma deusa íris. Sim, claro. Uhum. Mas as duas interpretações de realidade são, são, são as mesmas. Se você vai se expor à luz solar porque tem um quiasma é óptico que reage a essa luz e te causa... Um aumento de níveis, né? Ou se você está adorando Deus sol, independente. Você está colhendo o fruto do que está acontecendo. Independente se é só uma química cerebral ou se é uma narrativa. Sim. Uhum. Esse é o ponto.
0: Uhum. A gente nunca vai conseguir entender exatamente qual é o é... primeiro elemento. Né?
2: E aí, mesmo que a gente entenda, as duas coisas continuam sendo verdade. É. Porque uma é uma interpretação e a outra é o um mecanismo. Uhum. Um é o porquê e o outro é como. Sim. Vamos ver se tem pergunta aí? Não. Cara, eu vou no banheiro
0: Vai lá, fica à vontade
1: é, Como é que tá, turminha aí? Algumas perguntas? Tem áudios aqui no Telegram, tem bastante coisa em áudio Também tem pergunta normal E se, quem quiser mandar no, no YouTube pode mandar aí que tem espaço Não teve tanta pergunta no,
0: no grupo hoje ah, Como é que tá o nosso cancelamento aí?
1: Ah, tá divertidíssimo Mais novidades? <risos> é, tem um comentário aqui é que também é foda eu falar o comentário da pessoa sem elas terem o contexto do vídeo também. O cara pode entender errado aqui.
0: Ah, não, mas deu, <risos> tem mais alguma coisa ou parou
1: já? Ah, não, não. É engraçado. Só tá, só tá divertido. Não ah. tem nada demais. Eu acho que nem dá pra chamar de cancelamento. É? Eu acho que é só uma... <risos> não sei. Vai ter um nome pra isso no futuro. Saímos na cena Abrão já ou não? Ah, não. Pera aí, vamos ver. Humoristas... Podcast notícias. É assim que eu pesquiso, <risos> quando eu tô preocupado. Que já passou os programas
0: da tarde, né, de não, fofoca. Ah, peraí.
1: Saímos? Não, mas... <coughs> Podia ter saído um selinho muito melhor que esse aqui no All, hein? Olha só o All noticiando o selinho em podcast. E não é o... o do Benhur. Ah, não é o Benhur? É? Como assim, sacanagem, cara? Vou é. mostrar aqui na tela. Bom, se acharem <risos> alguma coisa, nos mandem aí que...
0: Viu que o Luigi é muito bom. reagiu ao teu vídeo?
1: Vi. filtrado né? Uhum. <risos> não, não, eu fiquei assim... muito feliz que ele entendeu. Tipo assim, hoje em dia eu fico feliz que qualquer pessoa entendeu alguma coisa que eu é, faço. É. assim, Eu e... falei, caralho, ele pegou, que é. foda. Ele, Esse... é... <risos> ele é legal.
0: Seu é grande... Puta, a internet é uma coisa de louco, né?
1: Chegou num nível que quando a gente vê alguém com um senso de humor, a gente acha estranho, né? Você não espera que as pessoas vão achar graça de alguma coisa quando ela fura a bolha.
0: Na verdade, eu, eu, o lance é que eu espero. Ah, eu Esse espero. é o meu problema. Porque, tipo assim, pra mim, tá essa a piada do, de ser gay com o brother, pra mim, tá muito claro que a gente tava é. brincando com a nossa heterossexualidade frágil. A gente tava admitindo que a nossa heterossexualidade é frágil naquela brincadeira. Pra mim e tava muito um, óbvio.
1: E tem um cara que escreveu aqui: é, o que tem de errado em ser homossexual? Tipo assim, ele levou pra esse lado. Ah, ele acha que é isso. Ele acha que é isso. está Ele desisto, tá cara. condenando alguma atitude de alguma coisa assim.
0: Eu vou enfiar uma bala na minha cabeça em breve.
1: Como é que eles querem que a gente faça piada com o nosso próprio machismo, né? É,
0: eu só queria poder brincar com a minha heterossexualidade, mas não posso.
1: Frágil. É, machismo, heterossexualidade... É, é tanto tempo, ah, tô perdido já. Toda vez que acontece isso, é um choque de novas coisas, novos termos que foram
2: criados
0: pra mim eu fico muito o que seria uma, de... uma
2: heterossexualidade forte? Sim, é, é, que, é
0: que quando tu olha pro teu amigo tu não pensa em mamar ele é isso, essa é forte pra caralho agora, quando tu precisa de um fifa na sala pra impedir que a minha mação role aí é frágil é <risos> Porra, essa é a piada, cara. Eu não consigo... Caralho, é, pra mim é, é muito esquisito. Tá, não tá claro que essa é a piada? Eu te fiz a piada agora.
2: Caralho, tu entendeu a piada também? Caralho, que loucura do caralho que é o Twitter. Mano. É que o problema é que tem gente que quer entender a piada e não entende a piada e se... Recusa a rir da piada em si, né? Tipo, Eu acho que a vida cara, em si é uma piada. Eu
0: acho que o cara não entende. Ele acha que a gente tá falando mal de ser gay mesmo. Tipo, é assim que ele interpreta mesmo. Tipo, a premissa dele é, ah, esses caras têm a heterossexualidade frágil e eles estão falando isso. Mas a nossa é, eu já estou admitindo que ela é frágil e estou brincando com esse
2: fato. Sim.
0: Só que ele, tipo, ele entendeu que a gente é frágil, que a nossa heterossexualidade é frágil, ele entendeu isso. E esse elemento também tá na minha piada, tá, tá tudo em ordem aqui. Só que acontece alguma coisa acima disso que os caminhos se escolhem E eu não sei como isso acontece, eu não sei como. Porque é muito mais fácil tu concluir que os caras estão brincando. Porque ninguém em sua consciência fala... Pô, Caio só vale lá em casa se tiver um FIFA. Porque aí tem um, negócio, <risos> tem um negócio que impede a gente de se pegar.
1: Boa forma de ilustrar. forma que o povo
0: enxerga. Como que os caras enxergam essa piada? É, é assim, a gente é homofóbico. E a gente tá falando mal sobre ser gay. Então, não tem como. Não, não entra. Porque a gente começa falando a piada assim... É, Sair pra jantar com um amigo é gay ou não? Essa é a nossa premissa Aí eu falo, pô, jantar eu acho que é Porque tá escuro, aí tem um clima que Pô, pode acontecer alguma coisa Então eu tô botando em xeque a minha heterossexualidade nessa piada Aí eu falo até de, de, de almoço tudo bem Porque tem sol, então não tem um clima Pra eu me liberar, essa é a piada Como é que o cara enxerga Que eu tô sendo homofóbico ali Se eu tô admitindo que eu tenho gay dentro de mim E tô brincando Que ele tá reprimido pela minha heterossexualidade Que por sua vez é frágil, caralho essa é a piada. Caralho. Eu não devia ter pego o escritório no 12º andar, porque eu vou me jogar daqui, devia ser no térreo.
1: Tem uma aqui. O <risos> ah, cara mandou assim... Era zoeira e eu passei raiva à toa. Mas também com essa voz de apresentador da Jovem Pan, eu não podia fazer nada além de acreditar. Uh, nunca os tinha visto antes. O quê? assim, o cara, ele, ele entendeu e ele entendeu que ele passou raiva à toa. Mas onde Só é isso? que logo embaixo é. No nosso canal agora? É no Twitter. É... Piada. Alguém explicou que era uma piada? Então, os caras do Benhur explicaram que era uma piada. E aí embaixo esse cara comentou isso. Só que tem gente que se recusa a acreditar que é piada. Ah, claro. Sempre tem os... Todo mundo é.
0: Como é que, acha que é de alumínio, né? E
1: tem gente falando aqui, ó. Tem uma notícia pra te dar. O cara que falou. Uh, alguém enchendo o saco aqui, o cara falou Tem uma notícia ruim pra te dar Você vai reprovar em português por não saber o que é sarcasmo Só que tipo assim esse, Isso é uma resposta pra um tweet <risos> E as pessoas não leem Você entende o efeito Manada, meio bola de neve assim, ah, que tá acontecendo? Os caras vão lendo o comentário Eles só querem afirmar o negócio que eles acreditaram Ali dentro
0: O Elon Musk tem que acabar com o Twitter. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que pegar esses bilhões e derrubar o prédio. Chega. Chega. Não dá, hein? É uma loucura. É uma loucura completa.
1: É Twitter and Instagram. E o Instagram,
0: Instagram, tá... é, o Instagram também? Eu acho que o, o Twitter é o pior lugar.
1: No Twitter, a última vez que eu vi, a gente estava já com meia milha de views. Eu acho que passamos o outro, hein? O que, como assim? O, o outro, o cancelamento de verdade, eu acho que foi menos, viu? Tá com
0: 6 milhões? Ah, tá com 6 milhões? Não, entendi. Milha. Ah, meia tá com 6 milhões. Não, tá, milha tá milha com, milha com meia
1: milha. Ah, tá. Ah, o Sofia Brão
0: comentou lá no Foqueiro. É, saiu no fofoque, caralho. É que pega Que loucura do caralho. É, havia uma, umas questões aí pro nosso convidado. Agora que a gente tirou na nossa raiva
2: depois eu bora jogar Fifa
1: <risos> é, se você pudesse trocar uma ideia de boaça com Freud, Lacan e Jung com quem você trocaria essa ideia e por quê?
2: Jung, cara é, eu trocaria Jung, eu acho que ele é não que ele tenha superado Freud mas Jung eu acho que ele tem uma, uma perspectiva um pouco mais completa acerca do ser humano assim, mais completa do que é um ser humano de fato com toda a experiência porque a gente tem, tende a pensar no ser humano só como um, um ente material, né? Aí quando a gente entra em filosofia, por exemplo, tem as causas aristotélicas, as quatro causas aristotélicas de, das coisas que acontecem no mundo. Tem uma causa final, que é o porquê aquela coisa foi feita, tem uma causa eficiente, que é como aquela coisa foi feita, tem uma causa material, que é do que a coisa foi feita, e tem a, a forma de fazer a coisa, e, sim, a causa formal, qual que é a forma dessa coisa. Quando a gente fala do ser humano... Geralmente, a gente pensa só na matéria do ser humano. Como a melhor forma de explicar isso seria o seguinte. Bom, Temos aqui um bloco de mármore. O que quero fazer com esse bloco de mármore? Quero fazer uma escultura? Bom, esse, esse, essa é a minha causa final, uma escultura. Escultura de quê? De um homem. Causa formal, homem. Qual que é a matéria disso? Bom, o mármore. Quem vai fazer? O escultor. Certo. Quando a gente fala de homem, a gente pensa só na matéria do homem. Bom, o ser humano ele é criado por fatores biológicos, cérebro, corpo, enfim. a gente esquece que tem uma causa final. Qual que é essa causa final? O que, que eu quero ser? E o que, que eu quero ser, de alguma forma, guia o homem para se tornar aquilo. Então Jung fala mais sobre isso uhum. do que Freud. Para Freud nós somos é, seres que têm instintos e pulsões internas que respondem a essa, esses instintos e pulsões tentando equilibrá-las de alguma forma. Uhum. Lacan só teoriza sobre, sobre Freud. Jung tenta pensar mais amplo na existência, então eu gostaria de falar uhum. com, com Jung.
0: Toca mais uma, mas é que eu vou dar uma mejadinha também.
1: Tá, tem um áudio aqui do
4: Gabriel, vamos lá. Bom dia, Petri, Caio, me chamo Gabriel e a minha questão para o Vinícius é a, a, em relação aos complexos: se tem uma forma concreta de identificar um complexo e tentar resolver ele, né? eu vi que eu tenho alguns complexos e eu não consigo rastrear qual é a origem deles e que eles causam tipo, impedem que eu chegue numa melhor versão de mim se tem uma forma concreta de falar de identificá-los
2: a melhor melhor forma de identificar um complexo nesse caso, cara, seria por meio de psicoterapia alguém externo a ti olhando pra ti, te ajudando, porque o que é o complexo? O complexo é a forma que você... É um trauma com diversos pontos de gatilho para esse trauma. Então você precisaria entender de onde que vem, qual foi o primeiro trauma, qual foi o primeiro impacto. Trauma é, é impacto em alemão. É como se o teu mundo interno fosse impactado pelo mundo externo de maneira que você não esperava. E você precisa entender o que aconteceu ali. O que, o que você esperava da realidade e como ela se manifestou para você. Então a melhor forma para você descobrir isso o que causou esse trauma, o que causou o complexo seria por meio de psicoterapia eu sei que não é a resposta que você queria que eu, que eu viesse aqui com uma pílula com alguma forma, mas não não existe, cara, seria por meio da psicoterapia, sim outra forma seria por meio da escrita terapêutica você se perguntar o que aconteceu o que, que você acha que é esse complexo o que, que causa, quais são os gatilhos que te fazem agir de tal maneira, e escreve sobre ele, escreve como você age, isso vai te ajudar a trazer mais consciência sobre o ato em si e vai evitar que você caia nos gatilhos do complexo como um todo
1: o Sérgio mandou aqui, é, como, saber se, isso, é, como saber se estou só o farelo? Vamos lá. Acho que estou fragmentando. Tem uma voz que fala, faz comentários na minha cabeça que não sou eu. E faz comentar, é, comentários contrários à minha personalidade. Como saber se é eu de fato é, ou estou só os farelos? Valeu. Ele quer saber se ele está só os farelos. Aqui tá Cara,
2: todos nós temos, de alguma forma, uma voz na nossa cabeça que não parece nossa. É como se nós mesmos conversássemos com nós mesmos. Geralmente, essa voz pode dizer uma coisa que a gente não está habituado a ouvir, ou pode dizer algo que reforça o que a gente já sabe que é. Então, não necessariamente você esteja fragmentado aí ou nos farelos, é só que existem diversas opiniões tuas sobre ti mesmo que não estão conversando. Mais uma vez, seria interessante você buscar, de alguma forma, a psicoterapia. Ou, então... Tentar achar um núcleo narrativo teu. O que é achar um núcleo narrativo teu? Escrever sobre a tua vida, cara. Eu sempre vou falar sobre sobre escrita, porque a escrita, por natureza, ela é o que traz uma ordem. Não existe não existe quase diferença entre escrever e agir a nível cerebral. Você escrever, você ativa as mesmas áreas cerebrais da ação. O, o núcleo motor, enfim. E você consegue ter uma ordem melhor sobre a tua percepção de ti mesmo. Isso isso ajuda a ter uma ideia de narrativo, cara. Mas sempre a melhor forma é por meio de psicoterapia.
1: O Fernando mandou um áudio aqui Boa tarde Petri, boa tarde Canhão Boa tarde Vinícius. Pô, vou ter que formatar meu PC agora Então vou ter que parar de ver Mas antes de parar eu queria deixar uma mensagem Pô cara, esse podcast hoje tá muito bom muito, muito maneiro mesmo Achei, aprendi bastante Gostei demais, queria perguntar pro Vinícius, Queria pedir pra ele falar um pouco mais sobre o Que ele só mencionou rápido, só o arquétipo do mago Queria que ele discorresse um pouco mais Sobre o assunto, é isso, no mais Muito obrigado, e tchau tchau
2: arquétipo do mago, cara. Primeiro, o que, que é um arquétipo? Arquétipo, nesse caso, que está me perguntando sobre o mago, seria um desses arquétipos de persona. Uma das maneiras que a gente tem de encarar o mundo, de vivenciar o mundo, de reagir ao mundo. O arquétipo do mago tem uma busca de conhecer a realidade por trás da realidade. Tipo, por que está acontecendo determinado fenômeno, ou como a realidade se manifesta. Mago tem a mesma derivativa da palavra imagem. É como se você quisesse entender o porquê da imagem em si imagem é tudo que aparece pra gente só que a gente só consegue julgar a imagem, a realidade da forma que a gente vê se você consegue entender que existem diversas imagens acontecendo ao mesmo tempo e que você tá julgando você tá com esse arquétipo mais ou menos, digamos, tomando conta da sua persona ali, entendendo bom, outra coisa que o arquétipo do mago tem é tentar trazer para as outras pessoas essa verdade que ele viu porque a palavra magistério também vem da, do mago, do mage e magistério, um, um professor profere uma palavra e cria uma imagem na cabeça do aluno, porque você interpreta a realidade de acordo com o que o professor falou o falar, o conversar é criar uma realidade na mente do outro, então muito do arquétipo do mago é isso, outra busca do mago é entender as feridas interiores entender como aquilo aconteceu para ajudar na cura do outro por meio da, do, do entendimento de como tudo acontece em, em, em si é um pensamento mais subjetivo e mais certo
0: toca mais uma aí
2: próximo
4: é do Gabriel Júnior tem uma frase do Jung que ele fala que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da escuridão, Perfeito. como que como se tornar consciente dessa escuridão interna Perfeito. e aceitar que aquilo dali por mais horrível que seja ainda sou eu nessa questão da sombra, né? aquilo que a gente nega como se tornar mais iluminado ali é uma questão que eu também tenho em relação ao Jung.
2: Era um cara que fala muito bem do Jung e desse olhar para a sombra é o Jordan Peterson. Ele fala, por exemplo, que você precisa assumir que você tem um potencial negativo e não agir de acordo com esse potencial negativo, senão você é só um cara que está fugindo de fato da vida. Você tem que entender que você tem esse potencial e decidir não agir. Então olhar para dentro de você e conseguir entender que, porra, eu tenho vontade de dar um tapa no cara que tá carregando bolo, eu tenho vontade de dar um tapa no cara que tá ali na... Isso é entender que você tem essa vontade, mas o que que te faz não fazer? Perfeito? Você tem um, um freio inibitório. Quando você entende essas vontades negativas, você consegue entender muito mais sobre você, de alguma forma. Entender mais sobre você é trazer luz já ao inconsciente. Outras maneiras, mais uma vez, de trazer luz ao inconsciente, é se perguntando por que por quê eu sinto essas vontades? De onde que vem essas vontades? Mas sendo sincero, Talvez a, a vontade que você tem de dar um tapa em alguém que represente autoridade é porque você tem problemas com a autoridade em si. Quem que é a primeira, a primeira autoridade que aparece? Pai e mãe, geralmente. Quando você tem um problema com essas figuras, geralmente você vai ter um problema de relacionamento com qualquer tipo de autoridade. Seja lá o que essa autoridade seja de fato. Um diretor é uma autoridade, um, um chefe é uma autoridade. Uma pessoa que te faz uma pergunta que você não sabe responder se transforma numa uma autoridade sobre ti. Então você reage de alguma forma. Tentar mapear isso é a melhor forma que tem para entender essas pulsões negativas. O
1: Islas agora.
2: Opa, boa tarde. É, duas questões, é, coisa rápida. A primeira, talvez não, a primeira é, é como é que a gente acessa esse eu em potencial? Como é que a gente sabe é, quem de fato a gente é? E a segunda é na psicanálise, como é que se encaixa a comédia e o humor? É, inclusive deixa a sugestão aí também Principalmente pro Petra que gosta E você também que gosta O Aristófanes, muito bom Valeu galera Tem um filósofo que se chama Aristófanes Não sei se ele tá falando de filósofo ou se tem algum outro algum <risos> criador criou? de conteúdo, enfim Aristófanes é. Cara é... A pergunta sobre Qual que era a primeira pergunta, cara? Tem como repetir?
1: A, a pergunta so, era sobre encontrar o verdadeiro eu. Tá, como
2: encontrar o verdadeiro eu. Isso. A melhor maneira, como a gente falou na, na entrevista aqui, no, durante o podcast, seria esse se pôr perante a morte. Qual é a, qual a mensagem que você quer deixar no mundo? O que, que você quer ter feito? Outra forma de encontrar esse verdadeiro eu é hoje, de noite, você chega na tua cama antes de dormir e se pergunta o que, que eu poderia fazer melhor na minha vida? Você vai ter uma resposta. Como eu poderia me relacionar melhor com as pessoas que eu que estão perto de mim como que eu poderia melhorar no meu trabalho como que eu poderia de alguma forma pedir desculpas para as pessoas que eu fiz sofrer o que, que eu poderia fazer para melhorar minha vida você vai vai pensar se você tem que ser honesto nessa pergunta tem que ser de fato honesto querendo ter uma resposta você vai ver que a resposta vai aparecer você mesmo vai começar a falar contigo e ouvir essa voz essa voz que te traz a resposta é um pouco da manifestação do que seria o selfie um pouco
0: e tinha a outra a
2: outra do da, da comédia ah, é. como a psicanálise enxerga a comédia a comédia é um mecanismo de defesa do ego chamado xiste. É você falando a verdade de um tom jocoso para que não fira tanto quem vai ouvir. Ou uhum. a si mesmo.
0: E, a, e o arquétipo do, do tolo, do coringa, do joker? Do trickster. O que, que é isso? Trickster? É, é o... Ah, o cara que faz tricks. <risos> não entendi. entendi. É,
2: o, é o arquétipo... Esse arquétipo do coringa, do, do joker, é uma mistura do rebelde com o bobo. Uh. É o que faz algo para acabar com o status quo de uma maneira... Não tão esperada, de uma maneira que... Como se tirasse o coelhinho da cartola, entende? Uhum. Tipo, pra agir ali.
0: Ah, eu achei que o, o Joker fosse o tolo, não é?
2: Não, não. O tolo, ele é... Olha só, uma piada, ela é bem-vinda em qualquer situação. Se bem feita. Se bem feita. Uhum. No tarô, o primeiro arcano é o arcano do tolo. O arcano do bobo. Ele que percorre toda a jornada narrativa do tarô. A gente nem falou de tarô, mas o tarô, ele é... Ele é um tipo de arquétipo também. Uhum. E quando a gente depois foi... As cartas do tarot foram caindo nas graças populares. E o Coringa, ele é, un... é a única carta que representa, de fato, esse arcano do tarô Ele é o único que pode estar tá entre rei e se tornar um rei, caso o rei falte. Entende no baralho? Hum. Ele pode estar tá em qualquer lugar, ele pode estar tá em qualquer situação que ele vai se tornar o que falta. Sim. Da mesma forma que uma piada bem feita, ela pode derrubar um governo, ela pode criar um novo governo, ela pode... Trazer um senso de percepção maior da realidade para a pessoa, ela pode fazer a pessoa se curar de um, uma filha emocional por uhum, meio da piada. Uhum. Então, uma, se uma piada é bem feita, ela cabe em qualquer situação, da mesma forma que o coringa é do baralho, entende?
0: Mas, mas, o, mas o tolo, ele não tem essa. essa... Como é que se fala? Essa vontade de, de fazer isso. Ele só é ele, tolo. Ele
2: só é. Ele só faz. Ele só age. Ele não tenta.
0: Hum. Tolo e bobo então, é, o, é o mesmo arquétipo, é né? É. E aí, o, o coringa, ele une o bobo com o rebelde. O rebelde. Tá, é, vai, toca mais uma aí
1: tem a do Sérgio aqui, mas é, repetida, é a mesma que a anterior só que em texto, e agora é o Gabriel boa tarde Petri, boa tarde Vinícius boa tarde Caião é, eu gostaria de saber se existe mesmo como, como alguns pesquisadores falam uma inspiração no cristianismo a partir do imperador Constantino, em em sincretizar é, a filosofia cristã e a mitologia cristã com os mitos de Mitra e de Apolo. E a, a, até que ponto as, essas filosofias de vida se encontram e até que ponto isso é mito também.
2: Tanto Mitra quanto Apolo eles são os chamados heróis solares, os, os deuses solares de determinadas religiões. Então, quando o Constantino ele se converte ao cristianismo, ele tenta sincretizar tudo isso para unir os povos. Quando a gente pega o contexto histórico, todo o, o império ele estava meio que tendo crises religiosas. Então, ele consegue unir em meio de uma figura central que seria Cristo. É. Essa, essa é a história. Sim, ao sincretismo. Se a gente começa a ver as histórias também, Mitra nasce de uma virgem, é Deus, é filho do Deus. Nasce de uma, nasce de uma virgem no mesmo dia, no dia de Natal. Que hum. é onde está acontecendo algo na, na astronomia, chamada Solis Invictus. É quando o Sol fica parado no horizonte e, e não, não desce nem sobe. Depois, do dia 20, 24 de dezembro, o Sol, o Sol começa a descer e depois sobe de novo. Hum. É um pressão de equinócio, o que acontece na, 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 na rotação da Terra, enfim na, na translação. Então, os mitos são baseados nisso. Todos eles falam da mesma coisa. Seria desse, dessa vinda de um eu superior que se sacrifica pelo mundo e salva a gente do, do mal
0: lembra daquele documentário os Sim, sim é puto... é, ele fala muito disso 2010 eu acho né tinha que é. baixar no torrent Não, ele mostrava que a história de Jesus ela ela tem a mesma versão em várias outras
2: sim sim é o mito do herói é. na jornada do herói
0: mas tipo, era a mesma coisa da Virgem que tu falou agora e várias outras coisas eram iguais em, em vários períodos da história né mas a do Jesus de alguma forma pegou mais
2: sim porque sincretiza melhor é. pega todas as histórias Coloca só num símbolo, um símbolo fácil de ser interpretado por todos. Beleza. Uhum. Entendi algo a nível simbólico do que a natureza humana. Sacrificasse por algo maior.
0: Esse documentário é muito bom, só que ele a, a primeira parte era Jesus e a segunda parte era 11 de setembro. É uma, é uma farsa. <risos> Aí eles mostravam tudo lá, os negócios. Era uma loucura. Esse. E a, tem ter, três, né, cara? E a terceira era do Pentágono, não era? A terceira, mas é? Tem, mas tem
2: três, Edgard, não é só um. Eu só vi o primeiro.
0: Foi demais pra a cabeça. Aguento. Era, era a primeira parte era falando que a história de Jesus já tinha acontecido em várias outras civilizações. Aí depois vinha 11 de setembro dizendo que era uma um inside job. E a última parte era falando o quê? Eu não lembro. Que pariu, cara. era do Pentágono, eu acho, que eles mostravam que tinham uns mísseis que pegavam no Pentágono. É, eu não ah, tu viu a, parou no Jesus ali.
2: Não, cara, é que eu comprei o DVD no camelô, <risos> aí o que eu tinha ia só até uma parte cortava cortava. Daí... E falavam... era mal legendado também. Daí, é,
0: eles falavam de, do Bin Laden também, que ele era amigo dos Estados Unidos. Mas... Era muito bom esse documentário. Nem, acho que nem tem mais. Se alguém vê isso aí, o careca ah, chega na careca hora. O careca
1: vem. Uhum. <risos> <risos> mas tá no Rumble. procurando no Rumble o é que, que você é acha <risos> lá. Mais perguntas aí? É, tem um... Pera aí.
2: Pô, bastante pergunta, cara.
1: Uh, Lucas mandou aqui Boa tarde pra todo mundo Se eu chamar um amigo pra minha casa Pra gente ler mitologia grega E estudar filosofia de noite Quer dizer uh, quer dizer alguma coisa Sobre meu eu interior
2: <risos> quer, quer, quer dizer que você quer que ele conheça O teu interior <risos>
1: E você tá reprimindo aí tá sexualidade
0: porque você tem a sua heterossexualidade Frágil, Frágil. Vamos isso
2: lá. é mitologia tóxica.
1: Áudio <risos> <risos> do Thiago. Boa tarde para todo mundo aí. Vinícius, você fala você fala bastante aí de é, o que, qual a mensagem que eu quero deixar quando morrer e tal. Por isso, então vou encontrar meu caminho e tal. E se a resposta para essa pergunta for eu, nada, eu não quero deixar mensagem nenhuma, eu não quero... É, ser alguém importante, eu não quero chegar em lugar nenhum, eu só quero
4: viver da forma mais simples possível Perfeito, e morrer cara. de boa Há algum problema nisso? Não sei, acho que talvez o budismo fale algo sobre isso, valeu
2: Amigo, deixa eu te falar uma coisa, cara. se você sente que é isso que você quer, por que, que eu que tenho que te dizer se vale ou não a pena? Por que, que você precisa que alguma outra pessoa aprove o que você quer? Esse, esse, é o, esse é o problema, entende? Quando você quer que alguém aprove, ah, o que eu quero da vida, será que é real, será que não é? Esse é o problema em si, se você acha que você quer ser um cara que tem o seu trabalho de boa, chega em casa, joga seu videogame, vive a sua vida, tranquilo Porra, se faz bem para ti, se é o que você quer, se você não sente uma vontade de fazer outra coisa, se te faz bem, continua, cara Não, não tem um porquê, não, não tem uma necessidade, a gente tava falando aqui de algo que faz sentido pra gente Pra mim, faz sentido ler mitologia, falar sobre mitologia e dar aula sobre esse tema. Talvez pra ti não. Entende? Não, não é uma coisa que é certo ou errado. Não existe um certo ou errado quando, é, quando diz respeito a você, de fato. Obviamente que o que, é, o que seria errado é você canalizar todo um desejo negativo sobre o outro. Isso seria errado. Mas se você quer algo e você sente que faz sentido pra ti, faz. Mesmo que esse algo seja fazer nada.
0: Boa. Agora tem umas em texto, né? Tem umas boas.
1: O que no Telegram entrou mais? Ah, já foi todas de texto? Ah, a Telegram já foi tudo. É, ah, algumas no YouTube aqui. Pra é, no
0: YouTube entrou umas coisinhas boas.
1: É, aqui, o Vitor mandou. Ah, como esses mitos se tornam tão complicados e por qual motivo? Eu sempre preciso de alguém para uh, decodificá-los de decodificá e extrair sua mensagem. Não seria melhor passar a mensagem de forma direta? Tá te criticando aqui, né?
2: Não, não tá me não, criticando. Não. não, tá de boa. É eu porque. Entendi.
1: Ah, tá. Entendi errado.
0: É uma questão. Corriqueira, eu também já é. me fiz essa pergunta.
2: É porque a realidade, por si só, ela se manifesta de forma simbólica para ti. Você tira um sentido da, da realidade. O que, que é um minotauro? Um minotauro é um ser com cabeça de touro e um corpo com, cabeça... e um, corpo com um corpo normal, um corpo de homem fraco. Quando o teu a tua mente está tomada por desejos animalescos, você não tem capacidade de agir de fato no mundo. Diferente de, de um centauro, por exemplo, que tem o corpo de cavalo e a vontade de homem. Você tem uma vontade direcionada à razão, a uma verdade. Então você é capaz de agir no mundo, de verdade. Uhum. Tá, isso a nível simbólico é mais fácil você pintar uma imagem na sua mente e dar o símbolo para lá. Beleza? Não vou ser como um minotauro. O que, que significa ser como um minotauro? Eu não vou ser um imbecil que vai só fazer merda. Uhum. O que, que significa ser como um centauro? Vou agir de acordo com a minha vontade no mundo. Sim. Então, você só pensa na, na imagem do minotauro e na imagem do, do centauro, que já, já traz um significado em si. Agora, imagina você ficar decorando o tempo todo de preciso agir de acordo com a minha vontade. Se não agir de acordo com a minha é. vontade... Entende? Então não vai sentir. É, não vai sentir. Porra, e se imagina se transformando num, num homem com cabeça de touro. É muito mais forte a imagem. É. Me tornei um.
0: É, é pra isso que serve a arte, né? A arte. Porque senão não tem porque tu ouvir uma música de um cara que fala sobre tristeza. Só vai é só falar eu... que ele tá triste,
2: Tristeza, né? tristeza, tristeza. tristeza. É. Porra, não tá falando nada agora. Tudo uma, uma é. poética por trás te faz sentir de fato. De fato. É. E o problema, da, principalmente da sociedade... Atual é que a gente perdeu esse contato com a arte. Exato. Até a arte, por natureza, se tornou uma coisa banal, que não deveria ser. É só a arte abstrata, ou a gente começa a chamar a pichação de arte, sim, é um tipo de arte rebelde, mas não é arte com a beleza de forma arquetípica, aquela hum. beleza que te abre um, um senso perceptivo de realidade. Essa arte a gente perdeu, a gente perdeu o senso estético. Quando tudo é arte, nada é arte. entende? Hum. Hoje em dia, a gente tende a levar como tudo sendo arte. Um pinico na, 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 na parede se torna uma arte porque está assinada por Robert Muth. Hum. Aquela arte moderna, enfim. Mas a arte por
0: trás dessa arte, não era justamente mostrar...
2: Era, mas quando cria uma raiz filosófica por trás de tudo agora é arte? Não. Se tudo é sagrado, nada é sagrado. Mas será
0: que esse não foi o resultado da arte mesmo? Tipo, mostrar que a humanidade... Sim. Essa coisa medíocre aí que vai considerar o Penico sim, uma sim. grande arte. E eu acho que, o, não sei, acho que tem alguma, alguma arte que o cara botou uma banana na parede e a intenção dele era justamente mostrar que ele consegue transformar tudo em arte para a humanidade. Sim. E aí isso acontece de fato. Então o autor da arte ele está olhando da mesma forma que a gente.
2: Mas esse autor da arte ele dominava a técnica artística. Então por meio de uma, de uma, do domínio da técnica, ele sabia o que, que ele queria despertar de sentimento na pessoa que ia ver. Coisa que hoje já não há. A gente não sabe de fato qual sentimento quer despertar e chama de arte. Isso é um problema. Hum. Mas
0: é um e se ele quer despertar esse, esse sentimento mesmo? Perfeito. Entendeu? Ele não precisa ter, ser um puta pintor, sim, mas se ele sim. conseguiu Pô, você botar uma banana na parede, esses caras vão achar que isso aqui é uma grande arte. Quer ver? ali ele bota. Ele, essa é a arte dele? Sim. As pessoas olhando a banana é a, é a arte de verdade?
2: Sim. Pode ser uma, <risos> uma maneira de ver. Nossa arte é jogar FIFA.
1: <risos> Mais questões aí? O. Putz, é um nome de jogo aqui. Mandou: seria bacana falar sobre a figura de Telêmaco, é, filho de Odisseu, e sua importância simbólica para os jovens.
2: Telêmaco é o jovem que sai em busca do pai. Um pai, Ulisses. A história de Ulisses é muito bonita, da Odisseia. Hum. Ulisses, ele é o, é o herói grego que vai lutar na guerra de Troia. Ele é chamado para lutar uma guerra que não é dele. Então a guerra leva muito tempo e ele tem uma ideia: bom, vamos construir um cavalo aqui, levar esse cavalo para dentro de Troia, a gente acaba essa guerra de uma vez e vai embora. Bom, eles fazem isso e agora está na hora de Ulisses voltar para o seu reino Ítaca. Essa história é central na vida humana, na verdade. né? Bom, enfim, um parênteses. O, ele começa então essa jornada de volta para Ítaca, Ulisses, de volta para sua terra, onde ele tinha sua esposa, Penélope, e seu filho Telêmaco. A volta era para durar 10, 15 dias, acaba durando 17 anos. Por quê? Porque porque Ulisses, Odisseu, vai parando de ilha em ilha para pegar mantimentos, enfim. Só que a primeira ilha que ele para, que ele para é a ilha dos comedores de lótus. Os comedores de lótus comiam a frutinha do lótus e se esqueciam o que estavam fazendo. Então Ulisses para naquela ilha, come do lótus e esquece que está numa jornada. Atrasa a jornada. Ele vai parando de, em outras ilhas, enfim. Chega um momento na jornada também que Ulisses vai atravessar por um estreito e nesse estreito tem sereias que cantam e atraem os barcos para os rochedos para que o barco afunde e as sereias possam comer as almas, os corpos e as almas dos, dos marinheiros, mas Ulisse sabe disso, se amarra no mastro do seu navio e tampa os ouvidos dos seus marinheiros, conseguem passar, enfim, vai passando tempo, e eles conseguem voltar para Ítaca. Quando a gente para para pensar na, na, na natureza humana, né, de alguma forma a nossa vida é uma jornada, onde a gente acaba lutando guerras que não são nossas e a gente vai perdendo da nossa história. Pra pensar na história de Ulisses, poxa, ele é chamado para lutar uma guerra que não era dele. Às vezes a gente começa a fazer coisas que não são nossas de fato, e a gente vai achando que aquilo ali é realidade para nós. Bom, te obrigam a fazer algo, você vai fazendo, você vai vivendo a vontade dos outros sobre ti. Ah, tá, beleza, você consegue se libertar daquilo. Não, agora eu vou viver de acordo com a minha vontade. Qualquer empecilho que aparece, você para numa ilhazinha, consegue ficar confortável e se esquece da jornada em si. Porra, tá, beleza. Se eu te ofereço agora, Petri, um trabalho ganhando... 30, quarenta mil reais, como, não sei, qualquer outra coisa que não seja, e você aceita, você decidiu dar uma mordida no lotus, você esqueceu qual é o teu chamado verdadeiro, entende? Uhum. Você vai ficar por um bom tempo da tua vida ali naquele trabalho que você não quer, fazendo algo que você não quer, mas que te é confortável de alguma forma. Quando você consegue perceber isso, você tem um glimpse de consciência e você volta para o teu caminho. Mas sempre vão ter sereias te chamando com teus desejos, com outros desejos, para te tirar desse foco, certo? Telemaco é o filho de Ulisses. Ele sai em busca do pai também. Ele sai em busca dessa jornada. Ele sai em busca de entender esse caminho. É como se fosse o herói agindo na vida para entender o seu caminho, para entender a sua vida também. Em busca de algo que é só seu, que não é o caminho do outro. É exatamente o que a gente tem que fazer na vida. Senão a gente vai se perdendo de ilha em ilha e nunca anda na nossa jornada, nunca chega na nossa Ítaca. Ítaca representa o aquele reino interior que a gente traz ordem, que a gente é responsável. O Odisseu, ele era o rei de Ítaca. Ele era o responsável por aquele lugar. Ele deveria lutar as guerras dele, não as guerras dos gregos e dos troianos. Ele deveria fazer tudo pro seu reino interior, não pro reino dos outros. Isso é uma coisa simbólica também que a gente faz muito na vida. A gente uhum. vive em prol do outro, em prol do reino do outro. Só uma, um parênteses. telêmaco tem essa simbólica, então, de bom, não viver a sombra do pai, de ir atrás também da tua busca.
0: Uhum. Toca mais uma aí.
1: É... O... Pablo mandou aqui. Boa tarde, Caio Petri. Uma pergunta ao Vinícius: o que ele acha da divina comédia de Dante, que apresenta um tom otimista diferente das tragédias
2: gregas? A parte que eu mais gosto da divina comédia é, a, é o primeiro, o primeiro livro que é o livro de Inferno. Do Inferno, Dante vai descendo as camadas do Inferno, né? E chega um momento em que ele chega no ponto mais central do Inferno, mais distante de Deus, mais perto do demônio. Ele é o demônio que castiga os homens. Cada núcleo do Inferno tem um tem um vício relacionado, tem uma, uma falta, tem um, um algo relacionado. O núcleo central do inferno é a traição. Os traidores estão no centro do inferno. Sem, sem pensar agora em trair a Jesus Cristo ou trair o seu irmão. Trair, pensa em trair a ti mesmo. Quando você começa a trair a ti mesmo, é como se você começasse a descida para o teu inferno particular, sabe? O que, que é trair a ti mesmo? Cara, comer mais do que você deve é gula. É um tipo de pecado. Mas ao mesmo tempo você está traindo a ti mesmo, porque você já sabia que não deveria comer aquilo. De uhum. certa forma. Você começa a descer, de alguma maneira, para o teu inferno particular. E você vai sendo castigado. É muito difícil de sair do teu inferno particular quando você já traiu a ti mesmo o tempo todo. Isso é uma simbólica muito bonita do, do, do Dante, porque é como se você tivesse em contato com o teu eu mais negativo ali, que não há. Não há o que fazer. Você está aterrado. E a única maneira de você sair desse inferno é olhar para cima olhar para cima e ter esperança. Quando você tem esperança, você é capaz de voltar pra tua pra tua jornada, de fato. para Pro teu caminho, de fato. Uhum. A simbólica da, da Divina Comédia é muito bonita. Cara. O inferno é o que eu acho mais bonito a nível psicológico, sobretudo. Uhum. Tem mais aí? É... Puta, peraí. Tinha uma que eu salvei aqui.
1: É... Pergunta para ele se ele é ateu e o que acha sobre religiões
2: e da origem de tudo. Renan. Não, cara, não sou teu. E religião é diferente da origem de tudo. Religião é uma maneira de explicar a nível, né? Colocar numa caixinha a origem de tudo em si. Mas não, não sou teu. Bom, fechou aqui das boas que eu separei, isso aí. Acredita
0: no universo, na energia? Qual que é?
2: Cara, eu acredito que... De alguma maneira, nós somos a mesma coisa. Se experienciando de maneiras diferentes. Uhum entende a Sim. mesma consciência se manifesta se, se se relacionando com ela mesma tipo eu sou o Petri mas não agora agora eu sou o Vinícius uhum. eu me relaciono contigo então a minha busca deveria ser fazer desse micro relacionamento o melhor possível para que de alguma forma eu possa te mostrar que há algo melhor que há uma esperança que há algo bom para que você possa ser melhor também eu acredito que de alguma forma nós dois somos a mesma coisa nós temos consciências individuais mas ao mesmo tempo nós temos uma uma consciência coletiva que a gente busca tentar compreender e se tornar ela de fato. Uhum. Mas eu não, isso é uma crença minha, não, não, sei, nunca vi em nenhum lugar, é uma crença individual. É como se nesse momento eu, a minha consciência individual, tivesse se experienciando como Vinícius. Mas em algum momento ela vai se experienciar como Petri. Entende? Uhum. Ela vai se experienciar. Em algum momento a consciência de Vinícius e de Petri vão se correlacionar. E ali vai nascer uma micro uma, uma consciência um pouco mais expandida, por causa desse relacionamento de consciências. Uhum. A tua visão de mundo é a minha visão de mundo. Nesse momento que você me olha, eu existo para você. Entende? Uhum. Eu tô no teu campo de percepção. Se você me percebe, eu existo. Nesse momento, nós dois, a gente tá... Você tá criando um universo para mim, com as tuas palavras, a nível imagético, e eu crio um novo universo para você, a nível imagético. A gente troca uma experiência e nós dois não vamos sair daqui os mesmos. Uhum. nós vamos sair com um pouquinho de consciência do que o Petri tem e do que o Vinícius tem porque foi trocado isso tu chama de Deus? pode ser chamado de Deus
0: é Deus experimentando a ele mesmo
2: Deus experimentando a ele mesmo e isso, ao meu ver, está em tudo Deus se experimentando o tempo todo uhum. os hindus acreditam muito nisso é como se nós fôssemos sonhos de Vishnu sonhos de Brahma uhum. como se houvessem, houvesse um sonho grande que é a realidade como um todo e existem pequenos sonhadores que somos nós Uhum. eu sonho a minha realidade, vai chegar um momento em que essa realidade pf, acaba, quando eu acordo ou quando eu morro, uhum. e aí eu começo a experienciar já a realidade de novo como Vishnu, que daí vai aparecer na consciência de Petri, de Caio, enfim uhum. é como é. eu vejo.
0: A mesma matéria vai circulando
2: é. se a gente olha nível material também, nada se perde né? tudo, é. tudo se transforma de alguma forma é. acredito que a consciência também, se é que há uma né? uhum. mas não
0: é o deus da religião não, barbudo não, é não, então. não, não, isso uhum. aí Tá no céu.
2: Não, não. Não. Uhum. não, isso não. Engraçado que eu tava tu
0: viu o documentário do, do George Carlin na né, HBO? Não, cara. Ele, ele era um cara que se colocava como ateu, né? Falava mal da religião. Ah, ele é sensacional, cara. Que Carly. Deus era, era uma bobagem e tal. Mas o que ele falava, de verdade, era um cara que acreditava em Deus. Se tu for ver, assim, quando ele falava sobre espiritualidade, sobre relação humana e tal, ele falava muito sobre isso. Tem uma, tem uma parte também que ele fala que ele acredita que Deus já está dentro da gente. Uhum. E quando a gente pede para Deus nos ajudar, a gente está pedindo para atingir o potencial que já há dentro de nós. É, exato. Então, tipo, ele acreditava em alguma coisa, mas não no Deus religioso, né?
2: É, não querendo entrar muito naquele lado metafísico, apesar de que o papo ter sido quase tudo metafísico, quase tudo na realidade é metafísico, de certa maneira, né? Porque quando a gente projeta o que vai fazer amanhã... A gente está pensando, não a nível físico, mas sim com esperança de que vai haver um amanhã sem pensar que a gente pode sair daqui se atropelado. Uhum. A gente está pensando, pô, amanhã eu vou entrevistar tal pessoa. Bom, a gente está no mundo espiritual que não existe de alguma forma. Um mundo metafísico, que não está aqui, palpável. Enfim, uhum. sem, saindo um pouco disso, é como se, cara, a gente tivesse dentro da gente um desejo de experimentar a realidade da melhor forma possível para nós. Uhum. Que, consequentemente, se eu experimento a melhor forma possível para mim, vai ser a melhor para o todo também porque o todo vai ser de alguma forma beneficiado com a minha experiência porque eu não vou querer fazer o mal se eu conheço que há bem em mim entende uhum. Eu não vou querer deixar o mundo pior tem algumas pessoas que acabam se perdendo dessa narrativa se perdendo dessa esperança que transformam sim, o mundo num lugar pior mas em certo. nome do bem né? pode ser também pode é sim, ser acho que é sempre em nome ou do bem. que ela chama de bem exato então porque o conceito de bem e de mal ele é algo que criado pelo homem em si
0: Sim, e esse é o perigo, né? Quando uhum. o cara
2: acha que ele tá com o bem nas mãos, muito provavelmente ele vai fazer muito mal. Se você quer impor a tua verdade sobre o outro, cuidado, cara. Não existe um posicionamento de verdade. A verdade é uma coisa particular tua, que talvez seja o teu jeito de experienciar a realidade. Mas se eu quero impor sobre você o que eu acredito e que você tem que acreditar também, eu tô te empurrando para fora do teu caminho. Né? Por isso que eu acho que a política
0: é um jogo de soma negativa sempre. Sempre vai dar merda, porque justamente essa é a, é a dinâmica, né? Cada grupo acha que tá com, a, com o bem nas mãos e faz o mal pro grupo antagônico. Sim. Então, em nome do bem, as pessoas fazem
2: mal pra caralho. Porque é uma sombra individual e é uma sombra coletiva. É né? o inconsciente coletivo, de alguma forma. Agora, não o arquétipo, mas o inconsciente. Então, eu me identifico com o grupo político. E agora eu não falo mais como uma unidade. Eu não, eu não sou mais um ser falando. Eu sou um grupo falando. E eu repito o que o grupo fala. Eu me torno um eco daquela voz. Eu me torno um narcisista que só repete em ecos. Porque todo mundo que está ali no grupo aprova a minha maneira de ver o mundo. Uhum. E eu fico repetindo aquilo porque aquilo é bom para mim. Porque o grupo reforça aquela vontade. Uhum. Então não é uma verdade real para mim. Se tornou porque existia uma verdade que eu entrei ali e agora eu uso aquilo como máscara para manifestar no Sim. mundo real.
0: E por sua vez esse grupo tem o bem nas mãos então o é. que eles fizerem ele é, é legal se autoaprova. Uhum. É exato e o que o outro fizer eu acho que o ser humano é tem... tudo
2: discurso e narrativa cara.
0: É. Por isso que eu acho que sempre o ser humano tem que achar que ele é o mal <risos> porque aí tu, tu sempre tá em xeque consigo mesmo. Perfeito. E aí tu diminui as possibilidades de de cometer uma, uma cagada. Se a gente pegar os grandes genocidas, eles tinham certeza que eles estavam fazendo bem. Se for lá ver os documentários, eles tinham certeza que aquele era o bem que tinha que ser feito. Então como o cara achava que ele era o bem, ele estava carregando bem nas costas, então... Sim. Ele fez muito mal em nome do bem, né?
2: Digamos que você viaje para Tailândia e você vê lá um monge que se jogou fogo, se tacou fogo. Hum. O que, qual que é a coisa boa a ser feita ali naquele momento? Tentar salvar o monge do incêndio... Do seu alto incêndio, do seu alto fogo ali Ou deixar ele queimar Qual que é o bem? Pois é,
0: depende se ele conseguiu pegar fogo meditando Eu deixo ele na dele, porque então, ele atingiu cara, um poder foda Pois
2: é, mas qual que seria o bem? Depende? Qual que é a vontade do monge? Sim O se que ele, é a realidade
0: é, pra ele? Vai que ele tava 50 anos meditando pra conseguir se colocar fogo E
2: agora eu vou, <risos> si mesmo. E agora eu vou Imponho a minha verdade sobre ele Jogo <risos> um balde de água de alguma forma impeço a iluminação dele uhum. Eu atrapalhei a verdade, entende? Eu quero dizer o seguinte, cara ele tem a verdade dele. Se eu imponho a minha verdade, eu tô atrapalhando, de alguma forma, o desenvolvimento da outra pessoa. Porque a verdade, o bem e o mal, é algo que pode ser, de alguma maneira, é, interpretado. Não é que exista ali o bem e que exista o mal. Existem, arquetipicamente, existe o mal e arquetipicamente existe o bem. O bem traz criação, o mal traz destruição, é isso. Tudo que destrói é mal. Mas se a gente entrar no yin-yang, existe uma raiz de preto no branco e uma raiz de branco no preto. Hum. A destruição também traz um renascimento. Sim. Entende? Tanto é que na mitologia hindu existem, existe a trindade. Vishnu, Brahma e Shiva. Brahma é o deus mantenedor. Vishnu, o destruidor. É, é, Shiva é o destruidor. Vishnu, o, o criador. Então, Shiva vai dançando e vai destruindo universos para que Vishnu possa vir e recriar o universo. E Brahma tenta manter. Então vem Vishnu, vem Shiva, dança de novo, destrói o universo, Vishnu vem tenta criar, Brahma mantém. Uhum. É sempre esse ciclo. Pensa num relacionamento, por exemplo. Como é que um relacionamento cresce? Ele se cre... ele cresce de acordo com o um conflito. É você, de alguma maneira, destruindo aquele relacionamento antigo, tentando, tentando trazer um, um caos que vai criar mais entendimento sobre o relacionamento para que vocês possam manter por um momento e criar um relacionamento melhor vai acontecer o caos de novo. Vocês se conhecem. Pode chegar um momento que vocês decidam terminar o relacionamento. Mas, se você conseguir sempre entender o relacionamento como algo que é criado, recriado, mantido, você consegue ter uma noção muito maior sobre a realidade como um todo. Entende o que eu quero dizer? Claro. Uhum. Tudo é um processo de destruição, de criação, de manutenção, de destruição. Uhum. Tudo. tudo. Ideias, personalidade, é, a, a arte
0: precisa destruir tudo ao redor uhum. para conseguir somente noite. comédia, né? Precisa destruir Sim. tudo. Precisa destruir o conceito de sofá para conseguir ver de outra maneira o sofá e criar uma boa... um bom pensamento, né? é. Só que também não pode ser só destruição, né?
2: Porque você não cria um conceito novo que... traga o riso. É. Que traga uma nova percepção.
0: isso se eu só destruir por destruir... não vai ter destruição, né? Eu tô destruindo para criar, né?
2: Um... Sim, uma nova perspectiva sobre o objeto que é. se torne humor. É.
0: E isso em nível, a nível mental, filosófico, funciona, né? Mas na... na prática... Por isso que eu acho que é... É, difer, é diferente na prática, né? Porque o cara que ele acha que ele tá com o bem nas mãos... Ele acha que ele pode destruir tudo... Porque ele tá achando que ele tá construindo algo melhor... Que é o Sim. caso do Hitler, Stalin, esses caras... Então... Quando você acha que você é o bem... Cuidado! Porque você, porque acha você que... vai fazer uma merda gigantesca daqui a pouco...
2: Quando você é. acha que você é o bem... É melhor você desistir dos seus sonhos... Né? É,
0: exatamente! <risos> Essa era a piada, inclusive, né? No final, o cara no do final... bar era o Hitler... Exatamente, essa piada mesmo. É, entrou mais alguma coisa aí nesse meio, meio tempo aí?
1: Ah, só tem mais um superchat, eu não li o superchat, né? Não, é, lembro. É do Murilo, ele mandou aqui. Olá Vinícius, você poderia esclarecer onde acontece o auto-engano e a verdadeira vontade que integra o seu
2: ser e a essência? Obrigado. Caramba. Auto-engano acontece quando você acha que quer uma coisa que, na verdade, são pessoas que querem por você. Por exemplo, quero ser médico. Na verdade, é o teu pai que te colocou essa semente, você acha que quer ser médico porque uhum. não, não tem coragem de enfrentar o teu pai dizendo que, não, na verdade, eu quero ser engenheiro de software, uhum. sabe? Uhum. Ou que, na verdade, eu quero fazer outras coisas. Então, você assume uma verdade que não é tua, começa a se enganar achando que aquela verdade é tua e não faz de fato o que você realmente quer por medo do que os outros vão achar. Isso é um engano. Agora, seguir essa verdadeira vontade é de fato, porra, o que eu quero se não existisse o que os outros querem sobre mim? O que que eu gostaria de fazer? É um processo de autodescoberta e autodestruição também, ao mesmo tempo. sim Porque você precisa destruir um conceito que você formou sobre ti mesmo. para depois entender quem você é de fato. Uhum. E é muito complicado isso.
0: Entrou mais alguma aí ou é isso aí? É isso aí. Boa. Valeu Vinícius. Quer divulgar suas redes sociais aí?
2: Manda, manda bala. Pessoal, se alguém quiser entender mais sobre esse assunto e conhecer um pouco mais de mitologia, simbologia, psicologia mais profunda do inconsciente, é só me seguir nas redes sociais no Instagram, principalmente, arroba Vinicius Lorenzetti. E se mandar a deriva no meu inbox, tem um presente lá para quem, quem quiser. <risos> Boa. Tem um tem um,
0: tem, tem um curso onde gente ensina essas paradas? Sim, tudo, né? a
2: gente tem um, tem um curso voltado só para essa escrita terapêutica que a gente falou, uhum. como fazer esses exercícios de entendimento de si, entendimento de quem você quer ser de fato. E tem um curso chamado Dominando o Inconsciente, onde a gente fala sobre as teorias do inconsciente e sobre como o inconsciente atua sobre você, para que você possa entender como tomar melhores decisões. Uhum. É, a, 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 agora, durante essa, esses dias, eles estão juntos. Geralmente eles são vendidos separados, mas agora como é novembro, Black Friday, a gente juntou os dois e tá tudo pelo valor de um.
0: Isso, tá no teu Instagram lá, o pessoal tá que entrar, Tem Sim. um linkzinho na bio lá, o cara consegue comprar.
2: Isso, e se vai até... Hoje hoje é quarta? Quinta. É. Não, vai, é, vai até amanhã esse link mas se me mandar a deriva no, 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 no inbox a gente dá um, dá um jeito.
0: Boa, boa, obrigado pela presença aqui, valeu, valeu cara. Muito, muito
2: obrigado. É, quando
0: que a gente volta, Caiobas?
1: Estamos de volta amanhã com o João Bubis. Ah, é verdade.
0: Então amanhã a gente está de volta aí às 15 horas e domingão a gente está aí para cobrir Catar e Equador, tá? Conto com a. A audiência de todo mundo. Um bom final de tarde aí. Boa noite de noite pra todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau.